0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Pancho Mendiola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes. Hoy me acompaña mi socio, mi buen amigo Pancho Mendiola. Él es especialista en e-commerce, es host del podcast Un Millón al Mes y tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de e-commerce. Su objetivo hasta ahora ha sido ayudar a los negocios a optimizar sus ventas y brindarles a las personas las herramientas necesarias para crear una tienda en línea. Él es el primer partner educativo de Shopify en Latinoamérica y tiene su plataforma llamada Builders TV, una comunidad donde puedes crear tu tienda en línea con la ayuda de expertos. Expertos. Como ya les dije, él también es fundador de Nutrox y de Onward. Este es el segundo episodio con Pancho en Dementes, además del episodio de Onscreen en el que también estuvo. Y antes de empezar, te comento que el nuevo proyecto que estoy haciendo con Pancho lo encuentras en logramas.mx logramas.mx, entra ahí y te vas a dar cuenta de que estamos hablando, y ahora sí espero que disfruten de este episodio que tengo con Pancho como se podrán dar cuenta, hacemos bastantes comentarios que nada más nosotros entendemos, no se preocupen si tienen duda, mándenme mensaje y les digo de qué estamos hablando en cada ocasión los pues Panchos amigos ya de hace tiempo y no podíamos evitar de pronto estar bromeando con algunas tonterías espero que lo disfruten y aquí les dejo el episodio con Pancho Pancho, bienvenido a un episodio más de Dementes. Creo que acabo de reventar el, el micrófono. Perdón, Samo. Bienvenido, Pancho. Eh, hace tres años hablamos en un episodio de Dementes en el cual hablaba muy distinto y la marca ni siquiera me animaba a decirle Nutrox como es hoy. Si escuchan por ahí el comercial decía... Nutrox. Eh, pues Nutrox no pues no o Nutrox, como quieran llamarle. Este, sí. no, no estamos ni en eso decididos. Eh, pero bueno, bienvenido, Pancho. Eh, es un honor siempre tenerte aquí y siempre ganarte en Padel también. Es, es un gusto. Eh, Nunca ha pasado, pero, pero <risas> supongo, supongo que Ahí debe serlo. Va. Han pasado muchas cosas en esos tres años. Había eh, teorías que teníamos, cosas que hemos visto que funcionaban en otros países. Dijimos, algún punto va a pasar aquí en México. Eh, entonces, quiero empezar haciendo un pequeño recap y... Irnos yendo parte por parte qué cosas sí se han uh -huh. cumplido, qué cosas no han sucedido, qué cosas ahora tienen otra eh, perspectiva hacia adelante. Entonces, por donde quieras empezar, pero ese es, lo, ese es el tema en el que vamos a abordar ahorita para arrancar. no ¿Qué ha pasado en los últimos tres años con el tema de e-commerce?
1: A la madre, pues todo, güey. O uh -huh. sea, creo que, creo que una, una de las cosas bien, bien interesantes es que justamente hace tres años eh, me, me entrevistaste porque era de los únicos, ¿no? O sea, era de, de, la, de los únicos que estaban vendiendo en su propia tienda en línea uh -huh. eh, o, o que ya tenían un poquito de tránsito. No, era ¿no? de
0: los únicos uh -huh. que lo estaban haciendo de la forma que yo creo que estaba bien. O sea, uh -huh. y que entendían lo que estaba detrás, que no era nada más... Eh... O sea,
1: que no era nada más vender en vender en Amazon Ajá. o no era nada más, es, exactamente, o sea, construir una marca digital, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. básicamente.
0: Y ya lo habías hecho con, con Ajal en ese momento.
1: Exactamente. Y... Y, y luego, o sea, y está chistoso porque todavía creo que en ese entonces teníamos, o sea, todavía tenemos que justificar o, o eh, convencer a la gente de que, güey, es que este es el e-commerce es el camino, güey, es la manera de hacerlo, mira lo que está pasando en Estados Unidos, mira lo que está pasando allá. Eh, y, y el día de hoy, eh, pues en, durante estos tres años eh, nos cae la pandemia y, y lo que sucede es que se acelera todo 10 años. Y el día de hoy creo que ya de entrada el e-commerce es una realidad, ¿no? O sea, una realidad eh, que, que ya,
0: o sea, eh, que se va a quedar. Ya más o sea, bien tienes que explicar por qué no tienes una tienda en línea. <risa> sí, ahora <¿no? risa> no, o sea, es ya, al revés. Exacto. O sea, ya <risa> si tienes una tienda física es, oye, ¿y, y tu e-commerce? Ah, sí. no, no tengo. ¿Qué
1: te está pasando? Sí, o por lo menos algún tipo de presencia digital, eh, algo de omnicanalidad. O sea, en ese entonces el, el, el omnichan le eran términos así, güey, como... Eh, no sé, ahorita eh, ya, puta, ya ni siquiera Bitcoin, ¿no? pero O sea, todavía se, se sentía NFTs como o... NFTs o ese, ese tipo de cosas. Y, y ahorita, pues ya, es, eso ya no, ¿no? Y, y, y lo, que, o sea, lo que también estuvo muy chido es que durante estos tres años eh, también cambiaron muchas cosas a nivel ecosistema. O sea, eh, ya el, el día de hoy, el, para empezar, hay más, o sea, muchos más jugadores. Hubo mucha gente que sí se subió al e-commerce. Okay. Eh, incluso antes de la pandemia, muchos más durante la pandemia. Eh, eh, y, y, y entonces, con, o sea, a raíz de todo esto, pues el ecosistema empezó a agarrar un vuelo cabrón, güey. Ahorita, ¿Cuál es el ¿A ese
0: ecosistema qué te refieres?
1: Pues toda la infraestructura que rodea el e-commerce, porque eh, normalmente pensamos que el e-commerce es solamente mi tienda en línea. Pues sí, güey. Pero eh, ¿cómo, cómo traes productos, cómo los fabricas, eh, dónde los almacenas? Eh, eh, quién los envía, ¿no? O sea, quién, quién los entrega. Eh, o, sea, to todas, o sea, todas esas que son todas piezas. Las pasarelas de
0: pago. Pasarelas seguros. de pago.
1: ¿Cómo, cómo cobras? Eh, eh, o son sea, un chingo de cosas, ¿no? Eh, eh, cómo te constituyes, ¿no? Porque incluso en ese, en ese entonces, eh, ¿cómo te constituyes? ¿Cómo paga impuestos una, una tienda en línea? Eh, ¿Cómo contrata gente? O sea, todas esas, esas preguntas que, que existían, eh, pues poco a poco se fueron, se fueron respondiendo y fueron naciendo eh, in, como subindustrias, bueno, si, si se le puede decir subindustrias, industrias en sí mismas, por ejemplo, eh, ahorita, o sea, nada más acuérdate en ese entonces eh, cómo era el pedo encontrar quién enviara nuestros pedidos. Es lo pedidos. que te iba a decir, la paquetería. Ajá, la paquetería. Hoy, o sea, es, ya hay un chorro de opciones eh, muy buenas, algunas con características como, por, eh, por ejemplo, eh, Taker, ¿no? que es... Eh, o sea, que se especializan en... Eh, o en ese entonces se especializaron en local deliveries y luego ya se fueron expandiendo. Pero, sí, que ellos eh, se
0: encargan también en ese centro de distribución y, y ya se metieron más al tema de ayudarte con la logística y demás. Exactamente. Y hay quienes nada más compran guías y es... Eh, ten la guía más barata. Ten la guía,
1: sí. O sea, y, y entonces te, o sea, te puedes ir a, a los Skydrops, a los envía.com, a mi envío, a MSR y a, a, O sea, Uy, ya hay sí. muchísima, muchísima oferta. Y, y luego... Eh, si te vas al, al lado de las, de las fintech, ¿no? Uh -huh. O sea, de eh, pasarelas de pago, eh, eh, opciones, o sea, muchas opciones de, de financiamientos y todo, también o sea, fue un boom de las fintech uh -huh. eh, relacionadas al e-commerce. Eh, y, y así como eso te puedo decir ahora, ya, o sea, ya encuentras eh, abogados, ya, ya encuentras yeah. contadores... Que, que le entiendan a este tema, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese entonces era algo que, puta, güey, era, era el, el viejo
0: este, ¿no? Y estamos hablando de apenas hace, hace tres, tres años. años. A ver, ¿y qué ha cambiado en tu forma de entender el tema de e-commerce en ese entonces? O sea, traías varias posturas, ¿no? Desde de, es mejor que tengas tu tienda a que vendas en Amazon, ¿no? O es mejor que tengas una tienda en línea, que tengas producto físico. Incluso creo que llegaste a considerar en ese entonces... Eh, oye, mejor ten tu tienda en línea que tú manejes antes que empezar a poner producto en tiendas, por ejemplo, ¿no? en, en, en puntos de venta físico, con por ejemplo, en nuestro caso de nutrix en farmacias y demás. Eh, con lo que ha pasado ahora, sostienes la postura, ha cambiado la postura, dices, ah, ya vi otras cosas, o ya tengo otra forma de entender el tema de e-commerce. Porque quien no tienes que colarte exactamente qué dices en ese entonces, quien quiera va y escucha el episodio pasado, pero hoy... ¿Qué ves? ¿Hacia dónde va esto y qué tiene que hacer la gente?
1: Eso es una de las pocas cosas que honestamente no ha cambiado. O uh -huh. sea, eh, mi, mi postura frente a cómo considero yo que... Eh, que a, o sea, ¿hacia dónde sigue yendo el e-commerce? Eh, o sea, a ver, para empezar, eh, hablas de, de o sea, hablamos de, de la diferencia de vender un marketplace y vender uh -huh. a través de tu propia tienda en línea. ¿no? Yo sigo sosteniendo que si quieres crear, un, o sea, si quieres crear valor, eh, o sea, tener un patrimonio Lo haces a través de, tu, de una tienda Una marca propia uh -huh. Si quieres eh, tener cash O sea, recibir cash o sea, eh, trans, Si quieres transacciones eh, eh, Intercambio de productos por dinero Pues te puedes ir por el, por el marketplace
0: eh, Que no sé por la diferencia Marketplace es como Amazon Como Mercado Libre Que son eh, lugares donde hay muchas marcas Entonces quien compra no sabe realmente A quién le está comprando eh, O quién es el distribuidor de esa marca Tú compras unos tenis X marca, este Nike, Cadidas, y los vendió eh, tal tienda en tal ciudad que nunca tuviste contacto con ella, ni esa persona tuvo contacto contigo, ni tienes forma de contactarlo directamente. Eso es el marketplace Correcto. contra el. Eh, contra tu la propia, propia tienda en línea, en donde, en donde el, el, eh, las.
1: O sea, un, un concepto que se utiliza mucho para, para esto que estoy. A, a lo que me estoy refiriendo es los direct-to-consumer brands, ¿no? Que mm -hmm. son. Eh, es un concepto en el cual. Eh, la, O sea, todo es una vertical desde Ya sea desde, el, desde la fabricación o el sourcing del producto final, uh -huh. eh, todo y todo lo que, lo que está en medio hasta que le llegue el producto a las manos del consumidor final, está controlado por una misma empresa, por yeah. un, una misma organización. Entonces, es una directo consumer brand. Ahí es donde yo considero que, que está el, el valor hoy, ¿no? O sea, meterte en Marketplace el día de hoy, eh, pues. Para empezar, pues estás, estás, este, o sea, estás como cediendo tu, eh, lo, lo, el, el asset, el activo más importante para mí, que es tu base de datos. Okay. Eh, y la otra es que pues, tu negocio está en manos de alguien más. O Así sea, de sencillo. O sea, eh, sí, Oye, soy merchant de, de Amazon. Ok, tienes un usuario y una contraseña. O sea, eh, eso, eso es lo que tienes, un usuario y una contraseña. ¿no? Eh, en tu tienda en línea, pues tú tienes la base de datos todo tu negocio te lo puedes llevar en un USB, güey. O sea, uh -huh. shit hits the fan. O sea, se cae los servidores, se caen. es altamente improbable, pero algo sucede, descargas todo tu negocio en un USB uh -huh. y puedes continuar. ¿no? Eh, y en el, en el caso de, de, de Amazon y todo, no, no, es, no es así. Te eh, cierran, te cierran
0: el usuario y ¿qué haces? ¿O te, te, o
1: te, ¿no? te banean? y. Te banean. Eh, de hecho, está bien loco que, que también es algo que... que por ahí en, 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 eso, en ese inter a los tres años, eh, yo lo mencionaba como, como si fueran teorías de conspiración eh, y, y ya vemos jugadores muy grandes o que ya se salieron del, del marketplace uh -huh. porque les fueron apretando la pinza, porque empezaron a o sea, estos marketplaces y no solamente Amazon, empezaron a crear algunas prácticas desleales como copia de productos. Eso ya se sabe. Eso ya se sabe pero también por ejemplo una de las más sonadas no sé si ubicas Anker que son es una empresa sí, que
0: hacen baterías. cargadores ajá.
1: baterías un chorro de, de como ajá, accesorios muy chidos bueno los les acaban los acaban de cepillar de Amazon hace o sea, eh, o sea
0: Amazon sacó la marca Amazon la quitó, sacó la, ¿la, quitó? la quitó para vender ellos su versión de eso o por qué bueno
1: eh, la, la versión pública Ajá. es que Anchor violó las, las ah. reglas de uso de, de Amazon al enviarles cupones a, a, los, a las personas a cambio de… de o sea eh, Sí, o sea, cu, cu, sí, cupones pues, es para su propia página, ¿no? Sí. Entonces, básicamente es, me aprovecho el tráfico de, de Amazon, pero de ahí les doy un cupón para que vayan a mi página directa, Ajá. A que, güey, pues es mi cliente, cabrón. Sí, o sí, sea, sí. ¿no? Eh, pero bueno, eh, entonces… Amazon al darse cuenta de eso los, los quitó de la plataforma a dos, de hecho, dos, dos marcas grandes de este mismo de este mismo giro los quitó. Y entonces ahí es donde empieza ya el, el, el tema conspiración de que ah, huevo van a empezar a meter Amazon But basics. basics. Bueno, ya van. están, ¿no? Pero, eh, pero seguramente van a empezar a empujar ahora sí hacia hacia arriba. Y, y pues a eso estás expuesto, ¿no? O sea, a, a mí en lo personal no, no considero o sea, ponle tú que sí sea una, hay una regla de Amazon que te dice, no puedes mandar gente fuera de, de, de Amazon para venderles otra cosa. Eh, o sea, okay, y, ro, y violaron las reglas. Uh -huh. Y está, entonces por eso se salieron. Ok, está bien, Amazon no hizo mal, pero yo no considero que es una práctica chida, no. eh, si considerando que es mi producto, es mi cliente, me compró a mí, yo hice... O sea, yo independientemente de las reseñas y todo, hice una buena chamba. Por ejemplo, estos güeyes aparecen en Onbox en, en, eh, Therapy, güey. Sí, o sea, sí, están. O sea, hacen, hacen una muy buena chamba de posicionamiento de marca uh -huh. que cuando tú llegas a Amazon, aunque hay un chorro de opciones más baratas y todo, decides por esa Buscas marca. Eso. Ajá. Eh, y aunque se la compraste a Amazon, yo decidí comprársela a Amazon porque lo vi en, en, en Unbox Therapy, güey. Uh -huh. Entonces, pero si nomás se lo compré a Amazon y luego yo les quiero comprar más cosas y esa marca no me deja, o sea, eh, o sea, eh, no, no, no me dejas como marca llevarme a mis, a mis, mis propios, propios clientes.
2: clientes,
1: ahí es donde a mí no me gusta. Sí, o sea,
0: ¿no? es que, que quita que como si fuera caja de cereal, yo en una caja de cereal le pongo ahí un cupón impreso en, en el empaque... Ah, no se puede porque... Exactamente. O sea, los...
1: porque ahora ya no vas a comprar en el súper este, sino te vas a ir a comprarlo a otro súper, no sé. O sea, está, está muy loco y, y bueno, eso, eso ya está pasando cada vez más. Eh, es más, o sea, como que más sistemático. O sea, okay. también hay prácticas ya sistematizadas de, de, de copias, de, o sea, de copycats, de productos. O sea, ya, ya se ve más claro, ¿no? Que, uh -huh. que hace tres años. <coughs> Entonces yo... Eh, yo ahí es donde digo también que eh, la, la única manera, bueno, no, no la única manera, pero de las únicas maneras en las que le vamos a poder nosotros competir a esos, eh, a, a esos marketplaces globales uh -huh. es eh, creando nuestro pues nuestras propias tiendas, ¿no? haciendo nuestras propias alianzas, eh, haciendo nuestro propio marketing y teniendo nuestras propias tiendas. Y esa postura te la sigo manteniendo. ¿no?
0: O sea, el, el, el tema de crear una marca. Crear una marca. no, sí. o sea, y, y, y con todo lo que eso conlleva. Eh, a ver, entonces, recapitulando, si te entendí de la forma correcta, hay dos líneas. Una es irme por, por el tema de quiero dinero rápido y el otro tema quiero construir una marca. Si quiero dinero rápido, lo meto a cualquier marketplace, mm. eh, Mercado Libre, Amazon y demás. Si quiero ir haciendo eh, esta marca y que se, se ubique, se identifique y demás, me voy por mi propio... Tu propia tienda, tu en tienda. Ok, entonces te la compro. No, va, vámonos por mi propio asunto. ¿Qué, qué es hacer bien una marca? O sea, ¿qué, qué tienes que hacer? No, yo no me refiero nada más de lo de branding. O sea, ¿qué, qué, ¿qué significa eso de hacer una direct-to-consumer brand de la forma correcta? Okay. ¿Cuáles serían algunos de los pues principios de, que hay que tomar en cuenta?
1: De entrada es no convertirte en lo mismo que un marketplace, o sea, y a, y a lo que me refiero es que mucha raza lo que hace es que eh, dice, güey, yo voy a hacer un
0: marketplace. Wei. Sí, no, o sea, te digo, tengo una idea bien cabrona. Sí, güey. Voy a juntar emprendedores locales, sí. si voy hacer una tienda en línea de emprendedores locales. Sí, sí. O sea, y entonces tú te
1: estás convirtiendo en lo que juraste <risa> <risa> como no, no hacer, ¿no? Que es meterte a un marketplace. Y, y ahí la razón es bien sencilla, pues con quién crees, con, o sea, que estás compitiendo, o sea en los marketplaces que ya tienen un sesenta y tantos por ciento del mercado y todo el presupuesto o sea, el presupuesto para volar al espacio literal o sea, entonces es, esa es una eh, esa es una de las razones y la otra es porque eh, realmente el, la, o sea, la, la única manera en que nosotros podemos eh, entrar o penetrar es al, el, el mercado es chavato güey, no puedes decir <risa> nada aquí en serio contigo güey. Este es siendo un, o sea, siendo un sniper, güey, ¿no? Entonces, eh, en vez de hablarles a, a todas las personas posibles, le hablas a un cierto grupo de personas. Eh, y para eso tienes que conceptualizar eh, un, una, un, una, o sea, en, en la conceptualización me refiero a ver, hay un grupo de personas que ya identifiqué que tienen una necesidad uh -huh. o que no saben que tienen una necesidad. Eh, pero que tienen ciertas características, afinidades, ciertos gustos y a ellos les voy a vender algo. Ese algo eh, eh, también lo tengo que definir. Si yo en una página vendo de todo, eh, entonces yo no le estoy hablando realmente a esas personas, le estoy hablando a todo el mundo. Entonces, eh, a la hora de vender en línea, tenemos que ser extremadamente puntuales y es una característica del directo consumer brand. Eh, como, su, como su nombre lo dice, eh, es, eh, le estamos buscando vender al, al cliente directo Final, ¿no? Entonces, si quieres vender en línea, primero lo primero que tienes que armar es un concepto. O sea, y el concepto debe abarcar estas dos, eh, o sea, debe ser una, una línea entre estas dos, dos características: un grupo de personas muy específico eh, al que yo le quiero vender y un, un producto o un catálogo de productos que satisfaga una necesidad específica eh, de ese grupo de, de ya, personas. Ya, o sea, el punto es tomar una postura. Si, fu si fuera
0: una persona, es decir, Tal yo cual. soy esto y, y yo me junto con esta gente y le hablo a estas personas y esto no lo creo y esto no lo compro, se chingó. No, no sí. ser Procter Gamble que es, ah, tengo X, L'Oreal, pa Pantene, no sé quién, y hay uno para todo mundo y, y ese mismo entre que sí sirve a uno, no sirve a otro y todo está junto. Exactamente. No, y, y si quieres, se te vale tener varias marcas, pero tenerlas separadas. Sí,
1: eh, yo, yo prefiero tener marcas separadas. Si, o sea, si el grupo de personas... Eh, es lo suficientemente diferente, eh, yo prefiero tener marcas separadas. Pero, por ejemplo, también se puede dar el caso eh, que puedas vender productos que aparentemente no son iguales o, o entran en una misma categoría, eh, pero sí si al, al que le vas a vender también es eh, o sea, también es un potencial consumidor de ese mismo concepto. Por ejemplo, con Utrox podríamos vender, eh, no sé, eh, cosas para eh, llevar tu organización y, y, y tu productividad ¿no? porque yeah. el grupo de personas al que le estamos hablando son personas que quieren eh, lograr más cosas que están buscando enfoque que están buscando lograr eh, es, están buscando como eh, avanzar en sus proyectos la 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 entonces ahí aunque son productos que aparentemente no son relacionados sirven el mismo eh, la, la como la ¿El misma perfil? demanda o el mismo, y, y al mismo perfil de, de personas si el perfil de personas es completamente... Eh, o sea, ni siquiera hay un, una... O sea, no se empalman entre, entre uno y otro. Entonces, yo sí prefiero que mejor le, lo, lo hagamos por marcas separadas. Ya nos pasó a nosotros, güey. Nos pasó con Nutrox con y con KetoFuel. Uh -huh. O sea, para los que no saben, eh, intentamos, no todos es miel sobre hojuelas en este pedo del e-commerce, intentamos hacer una marca, dijimos, güey, son los mismos. Usuarios, no son los mismos. O sea, uh -huh. nos dimos cuenta a madrazos que la raza que está buscando ser productiva no necesariamente es la raza que está haciendo la dieta keto. Hicimos dos marcas con productos eh, medio relacionados, sí. suplementos a final de cuentas, y una sí jaló y la otra no jaló, güey. Uh -huh. O sea, eh, y, y entonces ahí para mí está bien claro, no supimos cómo comunicarnos con, con el otro. con el otro ¿no? Que ya
0: la compraron o sea, es que, lo, sí, o sea y,
1: y ya le echaron a andar. Ya le echaron a andar, al, pero ¿quién le echó a andar, güey? Un vato que sí hace queto Y o sea, que se enfoca en que, 100%. Que 100%. se enfoca, o sea, que él sabe el lenguaje, sabe dónde encontrar a las personas, sabe cómo comunicarse sabe cómo piensan, saben qué les da hueva, qué les da miedo, qué les da risa, sabe de los memes. De, o sea, sabe todo acerca de, de la persona que está de lado. Y a eso me refiero con la conceptualización. Tenemos que hacer esa chamba de... Eh, quién es esa persona o este avatar que está al otro lado y buscar darle a eso, ¿no? Entonces, eh, eso, eso para mí es fundamental.
0: Ok, en cantidad de gente que, que compra ahora en línea? O sea, porque era otra de las, de las líneas que estábamos eh, platicando en aquel entonces, ¿no? De que pronto mucha gente va a comprar en línea y cada vez va a haber más gente bancarizada y cada vez va a haber más gente que le pierde el miedo a comprar en Amazon. ¿Tienes datos de cuánta gente o, o, o cómo creció... Eso. Yo lo veo sí. en mi casa, que mis papás de repente descubrieron Amazon. Antes mi mamá era, te van a clonar la tarjeta y te van a clonar sí, la tarjeta. Sí, sí. Y, Híjole, qué nervio que vas a comprar en Amazon. Y si no te llega, madre, lo, y si te llega mal, lo regresas. No pasa nada. no como sí. y, y, y así era el, el, el tema. Descubrieron Amazon, empezaron a comprar todo el tiempo ya cajas de Amazon en la casa, de cositas, de lo que sí, fuera sí, sí. necesito esto. Y en lugar de ir a comprarlo a la tienda, lo pidieron por internet. Totalmente. Pero eso es un caso que tengo muy cercano. ¿Los datos que
1: dicen? Eh, mira, nada más durante la pandemia, según la, la AMBO, que es la Asociación Mexicana de Ventas Online, uh -huh. eh, o sea, estiman que nada más en México se adquirieron más de 5 millones de personas al mercado. Güey. O sea, o sea se agrega, gente que se, empezó a comprar. Se agregaron, ajá, exactamente. Gente que se empezó a comprar nada más en el año pasado, güey. o sea, durante, uh -huh. durante como el pic de la pandemia. Entonces, o sea, estamos hablando que el, el, el mercado, el tamaño del mercado creció, puta güey, o sea, más de lo doble, ¿no? Estamos hablando más de lo doble y se espera que siga creciendo. Y también se espera, como dices tú, esas personas que, eh, o sea, un, una de lo, uno de los miedos eh, de, de todo este tema del e-commerce era, se va a acabar. O sea, ya cuando abran las tiendas, eh, se va a acabar. Sí, para aquí vio otras hacer mi tienda en línea Ajá. y yo aquí soy Palacio y van a sí. llegar y
0: comprar a Oliver Pool o quién sabe.
1: Exactamente. Y, y aquí te la voy a poner bien sencillo, güey. O sea, tus papás que ya descubrieron esa, esa facilidad, ¿tú crees que se va a volver a parar, güey? Va a haber casos muy específicos eh, para cuando van a querer ir a una tienda física, güey, ¿no? Para ver... Para probar algo, para ver dimensiones. Para pasearte. Para pasearte. O sea, que eso es lo que, que antes,
0: antes sufrían con eso las tiendas, que iba gente a pasear, si no compraba nada, sí. ahora el doble pero vas, vas a pasearte, ves cosas y dices, a ver, que me checo en Amazon cuánto Exacto, cuesta, güey. la pides por Amazon y llegas a tu casa y el siguiente ya está ahí en tu casa.
1: Sí, de hecho, eh, al, el, o sea, antes nosotros hacíamos, eh, bueno, el, el, en general el mercado mexicano-latino tenía esta la característica que era online to offline cuando o sea cuando hacías el hacías el research online pero hacías la compra offline ahorita está al revés o sea ahorita haces el research offline y ves a la raza güey en Liverpool en Best Buy bueno Best Buy
0: ya no pero cuando ibas a Best Buy la tienda por ejemplo la tienda de Apple bueno las estas Max stores que venden así otros audífonos de otras marcas y demás exacto yo veo el audífono ahí digo a ver Ve el tamaño, ve el precio, me meto la, al celular. Sí. Amazon, este, tanto más barato. O, o como algunas marcas, sí cuesta lo mismo. Sí. Hay algunas que sí ya sabes que por estrategia no les queda otra más que que cueste lo mismo, sí o sí. O en tiendas como Palacio que te dicen, pues sí, te cuesta igual, te cuesta un poquito, pero te da un millón de puntos que los Exacto. puedes usar después en no sé qué sí. más.
1: Sí, sí, sí. Y, eh, y también digo, lo que pasa mucho en esos casos es que, por ejemplo, vas a la, a la Max Store. Y a lo mejor ya viste el tamaño del iPad que quieres y ya jugaste con el todo, pero tú quieres a huevo el que tenga yeah. este, conexión 4G, güey. Con sí, más memoria. O con cosas más así. memoria, entonces ya te vas a la página y lo, lo pides ahí. Eh, de hecho, si has intentado comprarles a, a esos güeyes un producto que no tienen ahí, literal el, no. la, el vato lo pide en la página. Entonces es como que, ah... O sea, ok, sí.
0: pues mejor lo pido yo en la página, ¿no? A ver, ¿y qué pasa con... Porque estás hablando ahorita de tiendas así de, ah, Max Story y demás. Pero ¿qué pasa con toda la gente que tiene tiendas más chicas? ¿No? O el changarro de la esquina, ¿no? La tiendita de la esquina. ¿Eso qué? ¿Qué va a pasar? ¿Va a desaparecer? ¿Van a tener que meterse a, a temas online?
1: No, no creo, no creo que, que tiendita... O sea, ojo, no... no porque no vender considero... un producto específico, O sea, no, no son... Exactamente. O sea, ahí la, o sea, lo que son ellos es conveniencia. O sea, es conveniencia de ahorita necesito, eh, un, o sea, quiero unas papas y una coca, güey. Entonces es, es conveniencia. O sea, básicamente eh, las, las tiendas que sigan siendo esta cosa conveniente que te queda de pasada, yo no creo que vayan a desaparecer. Eh, aunque hay, o sea, sí hay, hay o sea, se espera que, eh, que también mucha parte de la conveniencia se suba. Ya está pasando, ¿no? O sea, rápido, uh -huh. ya, o sea, ya se está subiendo a las plataformas. Aún así, hay, hay algo que dices, bueno, me quedé pasada, ya voy para la casa, me paro ahorita y compro claro. el seis o compro la, la, la coca. Agua. ¿no? Sí, agua. También. Ah, no, no, no sabía que vendían agua también ahí, <risa> pero probablemente agua. Eh, o sea, es, eso no creo que vaya a cambiar.
2: Ajá.
1: Lo que sí creo que va a cambiar son las tiendas a las que, o sea, a las que antes tenías que ir y ahorita ya no tienes que ir. Güey. O sea, ahí sí... Eh, o, se, o sea, van a tener que transformarse en eh, y te van a tener que dar opciones eh, y una razones más bien para que siquiera sí ir, güey, O sea, por ejemplo, eh, acabo de, de ir a, eh, o sea, hay una tienda eh, en la que yo compro mucho de, del equipo de video y de audio. Uh -huh. eh, es, un, es una tienda en línea. Bueno, bien hecho, ¿cuál? No, 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 es una tienda en México eh, y, y, en, y en línea se ve con madre, güey se ve así como wow es, un, es una gran plataforma, te da seguridad Ajá. y esta vez que fui a Ciudad de México fui y, el, y pues está, o sea, está bien, es un localito en una plaza eh, comercial y todo, pero, pero expectativa versus realidad pues una tienda chiquita eh, tienen dos cositas de, de, cada, de cada producto eh, fui por conveniencia ya andaba ahí, estaba dos cuadros, no tenía nada que hacer se me antojó ver un lente, lo quería ver eh, y, y pues fui y lo acabé comprando no o sea, lo acabé comprando físicamente pero eh, si no tengo razón de ir, no voy a ir pero qué pasaría si esa tienda eh, o sea, ese local en vez de que sirva de almacén estamos hablando que está ubicada en una plaza comercial eh, en Polanco wey? o sea, no debe estar barato esa, esa renta eh, o sea, qué pasa si ese local lo transforman en un lugar de training de güey, ven a probar eh, o sea, eh, no sabes entre un 1635 y un 2470, güey, ven a probar aquí, güey. O sea, ven, ven a tirar, aquí tenemos algunas cámaras de prueba. Sí, un showroom. Ajá, exactamente. Un showroom eh, donde donde puedas explorar y luego ya, ¿cuál quieres? Esta, ¿eh? te la mandamos a tu casa o después la compras, ¿no? Eh, para dar clases, para dar cursos, feeding rooms, eh, ¿cómo se llama? Eh, asesorías de... de Imágenes. Styling, era, güey. Ajá. O sea, yo creo que por ahí va, por ahí va la cosa. Eh, sobre todo hablando de estas marcas en las que te digo que pues, no tienes que ir, güey, ¿no?
0: Okay. ¿Y qué, qué retos todavía existen? Eh, ¿Qué, cosa, ¿Qué cosas de lo que mencionamos todavía no se termina de resolver? Aunque, o sea,
1: aunque no creas, todavía tenemos un reto a nivel logística. O sea, esa es una, una de las cosas que todavía, eh, aunque ya hay mucha oferta, mucha, mucha oferta, todavía es un reto. Es un reto en costos, es un reto en... en eh, es, ¿Cómo se llama? En, o sea, eh, muchas de estas empresas que surgieron siguen siendo, no los quiero demeritar, pero siguen siendo revendedores de carriers grandotes sí. que siguen, o sea, siguen controlando precios, siguen pues, poniendo muchas cosas. Entonces, ese todavía es un tema, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ese tema se va a ir resolviendo con o sea, eh, tendría
0: que existir un UPS mexicano. ¿O oh. algo así? ¿Un FedEx mexicano? ¿O, pues,
1: ¿o, o, ¿O cómo se resuelve? Sí, o sea, sí sí creo que las empresas como, oh, bueno, por ejemplo, Estafeta o algo así, eh, tienen que tecnificarse un poquito más. Uh -huh. O sea, sí es un reto de tecnificación. De hecho, hay, hay empresas, o sea, logísticamente hablando, bastante buenas, güey. Por ejemplo, eh, o sea, estafetas es una de las más grandes, pero, por ejemplo, nosotros ahorita en Nutro estamos enviando gran parte de nuestros paquetes con paquete express, que era una, es una empresa relativamente, o sea, no nueva, pero se acaba de meter al, al mundo de la entrega one-on-one, eh, entrega on one, eh, pero le falta tecnificación, o sea, le faltan integraciones. Entonces, todas estas integraciones las estamos haciendo todavía a través de terceros y, y pues en esta tercerización pues también hay tercerización de precios, ¿no? Sí. Eh, y, y no estoy diciendo que estos güeyes dejen de ser valiosos, los, los, o sea, los, estos terceros, te dan otras ventajas, interfaces chidas, data y todo, pero bueno, o sea, un, va a tener que pasar una cosa u otra, o es o que esos güeyes se trepen a, a entregar también, o, o que los otros se tecnifiquen, pero al, el, el punto es que al usuario, o sea, al, al consumidor, uh -huh. en este caso al vendedor, necesitamos mejores precios, wey. o sea, así de sencillo, mejores precios y, y mejores condiciones. Eh, todavía hay temas de o sea, inclusive con, con las paqueterías grandes todavía hay temas de robos, nos han pasado cosas, güey, sí. chingos. Entonces todavía hay un tema ahí de, de estandarización, de procesos y de toda esa o parte.
0: O sea, quien no sepa una guía, ¿cuánto es dominio que cuesta?
1: Pues, o sea, una guía
0: para mandar...
1: Hablando de una paquetería de las grandes, eh, entre 120 a 140 pesos, güey. Depende de la zona de la que se envía, a la que se envía. El peso
0: de tu... El peso,
1: Ay. si es express, si es terrestre. Pero
0: es mínimo 120 pesos lo que es. Entonces, nomás para, lo, lo, lo pregunto para que quien esté pensando en vender en línea y diga, ah, sí quiero vender mi producto que vale 50 pesos. Sí. Ya no, no hay negocio en línea ahí porque te cuesta más caro el envío. Exactamente.
1: Que... Y entonces las opciones que tienen, a las que tienen acceso esas personas que quieren pagar 50, 60 pesos lo hacen con paqueterías que todavía están mucho menos tecnificadas, lo cual, Se si tú como todo. merchant o vendedor eh, y, y el usuario final no tienen tracking, entonces no sabes dónde está tu paquete eh, y normalmente eso es un dolor para el vendedor, ¿no? Porque el cliente es el que está atrás de ti. Sí, pues ahí le vale
0: madre. Yo te pagué a ti y, y, y me entregas, cosas.
1: Exactamente. Sí. Entonces, ese es una, un área todavía de oportunidad uh -huh. que, que tiene mucho, y ahorita mencionaste Latinoamérica, ¿no? Esa también para mí es una... Es, es, es entre sueño guajiro y uh -huh. visión. Uh -huh. O sea, mi, sue, mi sueño guajiro slash visión eh, es que eh, o sea tenemos el potencial de que toda Latinoamérica se convierta en un solo marketplace. Uh -huh. O sea, yo acabo de comprar eh, una café y una, una marca que se llama Chorreador, que es una forma de extracción <risa> de café de Costa Rica, güey. Ajá. Y, y yo hasta que le, o sea, hasta que pagué, no me di cuenta que era de Costa Rica. Okay. Entonces, eh, DHL, eh, 12 dólares de envío, no se me hizo descabellado. Eh, o sea, en el envío uh -huh, express, uh -huh. pagué, pagué, pum. Ah, y viene de Costa Rica. Órale, güey, qué chido. Yeah. Entonces, eh, tenemos, o sea... tengo sea, eh, una especie de Unión Europea, pero Latinoamérica. Latinoamericana comercial. O sea, no nos tenemos que meter en
0: política ni nada, claro, claro. simplemente... O sea, que sea fácil poder decir yo te envío a Colombia o de Colombia... Exacto, al, o pido algo, Argentina, lo que
1: fuera. Exactamente. Oye, quiero café de Colombia, eh, quiero té de coca de Perú, güey, eh, quiero lo que sea, eh, algún ingrediente o cosas de México. Coca de Colombia. No,
2: no. no, ya no. Ching. ¿Cómo la, güey?
1: Eh, pero bueno, sí, el, eh, ese es el punto que... Eh, Latinoamérica para mí tiene este potencial y es algo que me encantaría ver en, en los próximos años, pero otra vez es un reto log eh, logístico y luego el segundo reto es el tema del de, eh, cobro, güey. O sea, uh. es, ahí hay, hay también a nivel plataformas pasa, o sea, todo ese pedo ya está, güey. O sea, ya hay muchos jugadores eh, hay unas obviamente mucho mejor que otras, pero ese ya no es el pedo. O sea, cómo vender, cómo, dónde montarte, ya no es el tema. El tema es cómo mandar y cómo cobrar, güey. Esos sí. son los dos grandes retos que todavía estamos enfrentando. Eh, hay muy buenos esfuerzos, pero
0: todavía no estamos ahí. Pero eh, el... ¿y por qué, por ejemplo, por ejemplo, si tú tienes Shopify en Estados Unidos, hay muchas apps y muchas soluciones que te permiten poder integrar y hacer cosas, ¿no? Desde membresías, suscripciones, eh, un montón de cosas. Shopify en México todavía lo hace a través de 100 formas distintas de, de cobro, ¿no? Que si Mercado Pago, que si Conecta, PayPal, Stripe, y, de, y entonces tú quieres usar alguna de las apps de Shopify para vender, y ah, es que nada más se puede con Shopify Payments, ¿no? Nada más se puede en Estados Unidos. porque qué en México no se ha podido? Es por tema de las... ¿Pasará las en sí? ¿Es por tema de, de Shopify en Latinoamérica? es o sea, ¿Qué tendría que pasar para que ya funcione acá todo eso?
1: Pues ahorita eh, yo creo que ya es cuestión de tiempo. El problema hace unos años es el tamaño del mercado. O sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué Stripe, por ejemplo, le iba a interesar venir a cobrar X número de transacciones eh, que para ellos les, les representa un punto .001% de su de su revenue y, y venir a montar eh, equipos porque no pues cobrar es eh, o, o tienes que hacer una alianza con un banco o, o te tienes que regular como un banco eh, entonces tienes que meter pues apeos legales pues contables pues fiscales equipos de soporte o sea es un es un show o sea no estoy o sea no es queja así de no mames no vale mal el sistema no yo o sea yo sé que debe de ser un show y, y si eso lo, lo pones contra el tamaño del mercado, pues no hacía sentido. Hoy hace sentido, güey. O sea, y entonces por eso hoy ya, ya están llegando los, los Stripes del mundo. Ya se están creando también otras opciones eh, aquí mismo en México y Latinoamérica eh, bien interesantes. Por ejemplo, allá, güey, no sé, hace, desde hace tres o cuatro años ya había esta cosa que se llama Afterpay. Bueno, Afterpay es una marca, pero el concepto de de lo compro ahorita y lo pago después. A ver, ¿qué es eso? O sea, lo compro ahorita Ajá. y lo pago después. Es, o sea, eh, compro es como, un
0: celular y luego que pero cuando lo pagas?
1: Lo pago después. O sea, después, yo ¿cuándo? atravieso mi tarjeta, Ajá. ¿no? O sea, atravieso mi tarjeta eh, y, y me lo van cobrando como... Es como el equivalente Ajá. al mes sin intereses de pero nosotros. Diferido. Eh, pero, eh, ¿qué pasa? Que en México no todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Ya. Yeah. Entonces, eh, allá te lo ponen a meses, hacía Lo puedes pagar cosas a dos años, güey, eh, y, y no hay y O sea, no hay pues, pedo. si necesito
0: una cama, pero ahorita eh, no está chido la lana, entonces lo pago en, como Exactamente. Dices, en dos años.
1: Exactamente. Entonces, aquí yeah. acá... Y esa
0: empresa se hace de la deuda, ¿no? Y se hace bolas. Exactamente.
1: O sea, acá tenemos la opción de meses sin intereses, que la neta también para el vendedor, eh, como hay muy poca oferta, es mm -hmm. un madrazo, güey. O sea, mm -hmm. si, si tú vendes algo a 12 meses sin intereses, no me acuerdo muy bien la cantidad, pero tú... O sea, y, y no se lo quieres cargar al cliente. O sea, tú como vendedor tienes que absorber como un... Era como un 20, ¿no? 12, 15%. Eh, una locura. La lo otra lo
0: vi y en Ajá. era como casi un 20%. Una locura.
1: 12 más el 3 que ya está, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... O sea, es como si es un descuento de 15%. Exactamente. Más luego, lo que tú
0: le diste descuento a la persona. Y luego
1: no tienes la opción eh, de, de decirle al cliente, oye, si lo quieres así, pues tú pagas los intereses, güey. Porque ahí te metes en un tema en donde estás cobrando, o sea, estás lucrando con intereses para el fisco. Es un pedo, güey, ¿no? Yes. Entonces, eh, ah, bueno, allá en Estados Unidos ya existe y ahorita ya en México empiezan. Por eso te decía de las fintech. Ahorita ya hay opciones. O sea, ya hay, ya hay empresas que todavía están en una etapa eh, de startup, ¿no? Sí. Eh, pero, pero ya, ya hay opciones. O sea, ya, ya nosotros estamos utilizando una, por ejemplo, que no necesitas tener tarjeta de crédito, subes una identificación, eh, o sea, dos, tres documentitos que te piden uh -huh. y, y ya, eh, ya te domicilian a tu tarjeta de débito, el cargo y la empresa corre, el corre con el riesgo y tú como vendedor recibes la lana del, del artículo completo. Eh, entonces ya hay más opciones. ¿no? Uh -huh. y, y nosotros, por ejemplo, tenemos apenas un mes, mes y medio que lo instalamos uh -huh. eh, en una tienda en línea que tenemos promedios de ticket Relativamente altos, 3 mil pesos, 3 mil 500 pesos. Y, y es de que, wow, o sea, chingos de raza, güey. Eh, se o sea, empezó a utilizar esa opción. Yo decía, no, no creo, güey, que la gente vaya a querer subir su INE, güey. Pues sí lo hacen, güey, o sea, sí lo yeah. hacen. Entonces.
0: Es eh, que el hueso es otro, la gente a veces sí quiere comprar, pero no tiene la. Es como, como decirte, ah, a ver, yo quiero ver tal película, ah, ¿no? Ah. ¿Dónde la ves? Porque ahorita ya está este tema de las batallas, no de las streaming. Sí, pero sí, sí. oye, está en Netflix, pero en Netflix de Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo la puedo ver? No, pues pinche Roku Pirata, eh. no? O, o un VPN o tal. Que es que hay gente que sí está dispuesta a pagar, pero no le dan la posibilidad por temas legales, por temas este, de lo que quieras. Es lo que dices. Entre más puedas disminuir la fricción de. Es gente que sí quiere pagar, pero no tiene tarjeta de crédito porque no se la da el banco porque no cumple con ciertos requisitos, pero tiene una tarjeta de débito donde le depositan la nómina. Exacto. Dice, güey, yo te quiero comprar ese producto. Dame oportunidad de comprar ese producto. Es lo que es que ya está empezando a existir.
1: Ya, eh, a, eso, a eso me refiero con, con, el, con la madurez del, okay. del ecosistema, ¿no? O sea, ya, eh, aunque siguen siendo retos, o sea, eh, todavía, vamos a decir, eh, definitivamente las tasas pueden mejorar, pero también entiendo que es economía escala, o sea, eventualmente van a mejorar. Cuando haya más competencia, van a empezar a ofrecer mejores condiciones. O sea, ahorita era... Paypal, meses de intereses, eh, vía libre, güey, ¿no? O sea, Ajá. se van a tener que poner las pilas eh, para, eh, para competir ahora con, con, con otras opciones y eso siempre es bueno para nosotros. Ok,
0: a ver, y para quien este tema que estamos hablando de pronto tiene temas muy técnicos o no eh, algunas de las cosas que estamos diciendo, qué chingo significa tal marca o tal cosa y demás, la versión corta de todo esto es, ahorita es muy momento para meterte a vender en línea. Ahorita sí, güey. No, o sea, como ese es el, el resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita es, ¿ahora es cuando. Si ahorita, no lo has hecho?
1: Sí, güey. O sea, ya, ya existen muchas condiciones que no existían todavía, eh, con un mercado que ya creció, pero que todos los indicadores dicen que va a crecer cinco veces más en los próximos años, ¿no? Los próximos cinco años.
0: Ok, a ver, entonces, si quiero empezar... Que ya escuché a Pancho y dije, ah, suena chingón. ¿Cómo sé qué vender? No, o sea, si, si puedes darme algunos de los criterios para decir, ah, esto puede ser una buena idea de vender en línea o no, cuáles serían algunos de esos checklists o características. Ok, pues mira, eh, este, eh, o sea,
1: yo, yo me fijo, o sea, a nivel, ¿cómo te digo? A nivel ñoño, a nivel así como muy, muy técnico otra vez, me fijo en tres factores. Eh, el primero es. ...que tu producto tenga... ...o sea, lo que vayas a vender... ...tenga el suficiente margen... ...entonces antes de meterte a lo que tú quieras... Eh, ...evalúa cuál es el precio al que lo podrías ofrecer... ...versus el, el precio al que te cuesta, ¿no? Uh -huh. y, y dependiendo tu promedio de ticket... ...pero yo no me bajaría el 60% de margen... ...para la, la raza que calcula los márgenes distintos... ...me, me refiero a que si vendes algo en mil pesos es porque máximo te costó 400 pesos. Ese, ese artículo, fabricarlo, importarlo, ya puesto, listo para, ¿Con para su venta.
0: bueno no,
1: el costo bruto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Esa es una. La otra es eh, que, o sea, las otras dos son como una mezcla, ¿no? Eh, o potencialmente una mezcla. Eh, y es o que, o que tu producto sea un consumible que te lo puedan comprar varias veces, uh
2: -huh.
1: o que tu producto tenga eh, opciones de vender otros productos relacionados. O sea, Bien. que puedas crear como un ecosistema. Eh, o sea, el resumen de esas dos vendría siendo que le puedas volver a vender a tu cliente. O sea, para mí, esa es la, o sea, ahí es donde, donde está la verdadera rentabilidad, es la capacidad de volverle a vender a tu cliente. ¿Por qué? Porque hay un tema que no, mucha ras, no muchos gurús del e-commerce te dicen, ahorita ya sé que te vas a querer meter a ese tema, te encanta la polémica. Hoy, hoy te güey. Eh, el, el, hay, un, hay un costo que se llama costo de adquisición de clientes. O sea, ¿Cuánto te cuesta CAC. adquirir un cliente? Que es el famoso CAC. ¿no? Eh, entonces, el, el, el día de hoy, eh, también el CAC, si nos vamos directamente a solamente a AdSpend, o sea, ¿cuánto presupuesto le metiste de, de Ads en Facebook, en Google, lo que sea? Hoy está tres veces más caro que hace tres años uh -huh. ¿por qué güey? porque ya se metió más gente y este pedo funciona como uno una...
0: y cambiaron las políticas este, Apple de pronto ah, hay es... más temas de privacidad y empezó a ver este tema de privacidad 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 y... ese es
1: todo un show de hecho mañana voy a dar una, una conferencia desde Facebook o sea me invitó Facebook uh -huh. a explicar este, este tema eh, bien, bien chido de, o sea, de todos los cambios que están habiendo de privacidad y qué va a suceder con el comercio electrónico con todas estas políticas entonces ahí luego luego les aviso dónde está
0: pero no nos aguitamos ¿Eh? o sea, pero no me aguito no, 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 para nada o sea, no, no es como ah, ya porque también están estos temas medio alarmantes ¿no? de que no, ya no se van a poder hacer anuncios igual o para nada okay. no, o sea sí,
1: sí te vas a tener que poner un poquito más creativo uh -huh. eh, y yo sí o sea, yo sí estoy de acuerdo con, con el tema de la privacidad eh, pero no estoy de acuerdo en, en lo absoluto. O sea, si si eliminamos completamente el tracking y los cookies, regresamos al 2000, güey, donde el internet era o sea, era Insultante. así wild wild west. O sea, tú consultabas algo y te daban opciones de todos los países de sin contexto, sin nada. Entonces regresamos a ese a, a esa eh, prehistoria, güey, de, de, sí. de los Le cookies. Le quité lo práctico. Ajá, o sea, ya no es un internet para ti, es un internet para todo el mundo y eso ya no es práctico. Eh, pero bueno, eh, hay, hay maneras, hay maneras de hacerlo chido, de hacerlo eh, creativo. Nos vamos a tener que poner a ser más creativos si no quieres que te cueste más caro. Güey. Eso eso sí es algo que me queda muy muy claro, güey. Otra vez, las marcas van a tener que tener eh, un, una forma de comunicarse con sus clientes y que el cliente quiera decir, yo sí quiero seguir escuchando de ti, güey. O sea. O sea Suscribe, a ver, a, a
0: ¿no? ver, voy a poner en hold tantito título que me estás contestando de, 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 o sea, de cómo saber qué vender, que es lo que me estás contestando ahorita, de, sí, de que el bien. costo y demás. Y no voy a hacer doble clic en ese tema que acabas de mencionar. ¿Qué pasa ahorita? Que si yo vendo en Amazon y vendo en mi tienda en línea y vendo en mi tienda física, y digo, quiero meter un millón de pesos en publicidad, por decirte algo, o quiero que tener un embajador de marca y entonces contrato a este futbolista para que se ponga mis tenis y según yo sí voy a vender, pues como mido? O sea, ¿cómo mido y cómo le saco todo el provecho? Porque yo le metí un millón de pesos y la gente va y lo compra en Amazon, pues ya de entrada le perdí un margen y luego no tuve ese cliente valió queso, ¿no? Y si tienes tu propia tienda, todo, ese, todo lo que compran te lo compran a ti.
1: Todo lo que compran te lo compran a ti y tienes la oportunidad de, de volverles a vender y todo es medible o sea, absolutamente todo es medible. Sí, sí, o sea, si tú tienes un costo de adquisición eh, y a eso le sumas la comisión de Amazon y a eso le sumas, o sea, el, ya, ya no tienes la capacidad de, de volverle a vender, entonces todo eso ya lo ya se perdió, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, sí. probablemente no ganaste, ¿no? Que ahí es donde entra este tema de los gurús y el, y el dropshipping de, de que te enseñan cuánto vendieron, pero no te enseñan cuánto gastaron, o sea, cuál es su CAC. Sí. Eh, y... Y acá, por ¿Y ejemplo... cuántos les volvieron
0: a comprar? Oye, vende spinners, güey. Esas mamadas de antes, ¿no? Vende, vendí un millón de spinners y ¿cuántos se te volvieron a comprar?
1: Que si te fijas, eso es lo que casi todos los dropshippers hacen. Hacen novelty products y, y ¿cuándo les vuelven a comprar? O tienen que volver a adquirir clientes. Eh, entonces, si, si tú gastas en costo de adquisición de cliente y les vuelves a vender, hay, hay dos maneras de, de, de calcularlo. Eh, o... O la, en la segunda venta ya tienes todo ese margen libre, o sea, todo ese costo ya, ya no te lo gastaste, por lo tanto ya fue utilidad para ti. O mm. en cada venta vas prorrateando el costo de adquisición. Vamos a suponer que te costó 300 pesos. En okay. la segunda venta, pues cada venta te costó 150. En la tercera venta, cada venta te costó 100 pesos. Y así sucesivamente, si le vendes 10 veces, pues el costo de adquisición ya es, eh, no sé, 30 pesos. güey no eh, y, y bueno, ahí es donde... Donde entra este... O sea, eso es en lo La que me La necesidad dijo yo, de
0: que tengas que volver a vender. Que le pueda volver a vender. A ver, entonces yo... ya vemos dos de tres, ¿no? Me dijiste, número uno, que tengas un margen. Número dos, que, que pueda volver a venderle algo.
1: Ajá. Que esa se puede realizar de dos maneras. O que tengas un producto de consumo recurrente, uh -huh. como Nutrox, ¿no? uh -huh. suplemento algo así. O... Que crees un ecosistema de productos
0: un o colchón sea, y luego te venden la almohada la sabana, y luego te venden la sábana y, y,
1: y el refil del colchón en cinco años y la 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 ¿no? o sea uh -huh. es, es, hay un chorro de formas de venta de garantías ven venta de cursos acerca de lo que vendes venta de lo que sea o sea no se cierra el mundo no todo tiene que ser un suplemento hay muchas maneras de lograr ventas recurrentes aun cuando el, el producto principal no necesariamente es, con es un consumible ¿no? ok eh, y luego ya de ahí ya es un tema más de, de oye, pues sí, güey, enfócate en un nicho, ¿no? O sea, enfócate en un nicho particular de personas. Uh -huh. Eso va a hacer que eh, tu comunicación, o sea, que sepas qué decirles de entrada. O sea, es una de las cosas más difíciles, es OK, ya tengo un producto, ¿cómo lo vendo? Pues tienes que pichar, güey. Uh -huh. O sea. Y, y para pichar, pues tienes que saber qué le resuena a, a este otro cliente potencial. Eh, a ti. O sea, si yo a ti te digo, eh, oye, güey, eh, vamos a... O sea, te vendo un producto que tiene alfa-GPC y upersina, pues tú vas a decir, ¿what? Uh -huh. O sea, y, y si... Ah, pero a lo mejor si yo eso se lo digo a Alan, que es eh, el que desarrolló este pedo y que es pinche científico, va a decir, ¡ah, huevo, güey! Sí. O sea... Eh, te vas a decir cuántos miligramos. ¿Está bien Ajá, raro, exactamente, ¿ajá? cosas así. Pero si yo te digo, oye, güey, eh, o sea, yo sé que a ti te gusta estar en chinga todo el día... Eh, sé que eres papá, güey. Eh, o sea, sé que eh, quieres, o sea, que probablemente no eh, dormiste hoy. Ajá, este, no dormiste ¿cómo? y quieras llegar a tu casa y no te quieres tirar y ser un vegetal. Quieres llegar a convivir con tu esposa, eh, jugar con tus hijos, quieres tener esa extra. Eh, bueno, hay un producto que, que te puede servir y ya tú probablemente me digas, ok, ¿qué ingredientes tiene? O que me digas, órale, qué chido, güey. Este... Eh, cómo se usan? o sea, y, y eso ya la persona lo descubre, pero ese pitch inicial eh, se crea a partir de que yo conozco mi cliente potencial del otro lado, y por eso sirve enfocarnos en un nicho, en, un, en ciertas características eh, de, 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 de este grupo de personas a las que yo les pienso vender. Sí. Y, y ya como tip cliché, güey, o sea, este sí es súper cliché, pero ya lo comprobamos otra vez y es... Oye, métete a algo que tú domines, y que a ti te guste y que tú conozcas. Una, porque probablemente te vas a dedicar a eso 10 pues si años. Si te va bien, vas a hacerlo todo el tiempo. Si te va bien, te vas a dedicar 10 años a esto. Eh, y, y la otra es porque, otra vez, si, eh, o sea, si tú eres parte de ese, de ese grupo, no, no es necesario. O sea, si ya cuando le agarras el pedo a la comunicación, al marketing, ponle tú que lo puedes replicar eh, y, eh, a través de estrategias y cosas así. O de research, lo que tú quieras. Pero la neta, al principio, güey, eh, rara vez sabemos hacerlo. Entonces es más fácil que te metas a un negocio que tú dominas, que, que de, del cual tú eres parte de. Ese, ese
0: nicho, ese grupo. Sí, o okay, que disfrutas mucho, ¿no? Como okay, el caso disfrutes. de Lost Toys con Simona y tanto to... <risa> Saludos. Este es otra marca que maneja Simona y Pancho. Eh, investigarán después ustedes porque qué. Este, sí, sí, eh, sí, sí, eres un usuario. O sea oficialmente. Entonces... Este. Eh, ahorita, bueno, aprovechando que okay, cerramos ahí el círculo con eso, voy a aprovechar Ajá. que estamos mencionando Lost Toys. Para quien no sepa qué es Lost Toys, Lost Toys es una marca de salud sexual. Eh, con estilos así muy bonito, ¿no? ¿no? No no es así este juguete fálico y demás. Sí. Lo menciono porque hay, así como ese, hay varios nichos que es bien difícil de poder poner anuncios. ¿no? O sea, de poder vender en el esquema tradicional online, que en, en el, el esquema tradicional tiene que ver con pones anuncios o pagas por, por, la gente, por el tráfico, ¿no? Porque sí. la gente diga, ah, eso está chingón, quiero ir a comprarlo. Eh, por todo lo que ha sucedido en el mundo muchas plataformas dicen no puedes anunciar bebidas alcohólicas o no puedes anunciar eh, eh, ciertas eh, cosas y no sé si yo creo que para mal, pero para que no para mal, eh, no puedes eh, anunciar cosas relacionadas con la salud sexual, ¿no? En muchos de los casos. Sí. ¿Cómo le haces para vender en línea si, si pareciera que te bloquean para poder vender en línea? no Hay una chava que tiene una empresa llamada House of Wise y venden productos de CBD. Pero tendieron una específico que es para CBD para el tema eh, de la sexualidad, ¿no? Ajá. Y lo mismo. O sea, oye, pues me acaban de cerrar la cuenta de no sé si era una de las, o sea, las de pago y demás, porque no, no puedo vender. ¿Cómo le empiezan a dar la vuelta? Ok. Bueno, o sea, lo, lo, lo primero es... Y si sabes, ¿verdad? Si no le hablo a Simón, a lo mejor porque no está... <risa> Yo creo que sí le
1: puedes hablar. <risa> <risa> Pero lo que no, lo visto. O sea, lo, lo primero es que si regularmente son artículos o, o eh, mercados o industrias o sea, que tienen que ver con una, un tema de mayoría de edad. ¿no? O sea, uh
2: -huh.
1: eh, tienes, o sea, tienes que ser mayor de edad para comprar chelas y, ah, bueno, entonces no me meto ahí. Aunque el alcohol sí te dejan, tabaco no. O sea, está yeah. bien loco, wey, sí, sí, sí. la neta. Eh, y, y, y bueno, esos es más, son más o menos como los parámetros en los que se fijan estas, estas plataformas. Eh, pero sí, nosotros directamente no podemos hacer publicidad pagada en Facebook, en Instagram, en Google sí, en ciertas modalidades y así, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo le das la vuelta? Eh, pues con contenido, güey. O sea, uh -huh. eh, otra vez es una vez que identificas quién está del otro lado eh, y, y dónde... Dónde frecuentan, o sea, de, de, de qué les gusta hablar, qué les gusta ver, qué estilo de cosas les gusta ver, tú se las empieza a poner enfrente, orgánicamente, o sea, orgánicamente es un pas, es un camino, eh, fíjate, yo iba, o sea, yo hubiera pensado que iba a ser más largo, uh -huh. pero ya comprobamos o comprobó Simona, más bien que la neta no necesariamente tiene que ser más largo, eh, porque Lost creció, o sea, ah. en, primero que nada en following, como espumita, güey. O uh -huh. sea, eh, ya nos dio a nosotros como siete vueltas, güey. O sea, uh -huh. Uh -huh. entonces eh, eh, creció muy rápido. Eh, y, y yo creo que también es un tema así como que, ah, o sea, nos gusta lo, lo, lo prohibido, ¿no? Lo uh -huh. que, ah, no, o sea, están prohibiendo, yo quiero saber. De hecho, así descubrimos, o sea, descubrimos una de las marcas que vendemos... Fue porque leí, o sea, yo leí un artículo de, de que estaban prohibiendo una marca eh, y yo así ¿Por qué, güey? O sea, quiero saber por qué. No. Yeah. Eh, pero bueno, eh, el, a final de cuentas es eso, es identificar bien dónde están esas personas, dónde crees que están, pues está, están en Instagram, eh, ven eh, o consumen cierto tipo de cosas y, y a esas personas estarles dando y dando y dando información. Eh, por ejemplo, eh, justo lo platicamos hace poquito, de, o sea, que Lost empezó muy, eh, muy estético, no, con imágenes uh -huh, así uh -huh. muy, eh, muy, chidas, muy artísticas, todo muy cuidado. Muy, y, todo y muy, cuidadito.
0: muy cuidado, pero muy minucioso cada detalle. Ajá.
1: Y, y luego ya que o sea, ya que interactúas con, con las personas de la comunidad. Eh, pues te das cuenta que quieren ver también cosas divertidas, güey, cosas chuscas, cosas no tan producidas, cosas como más reality, ¿no? Y, y entonces, eh, Lost también se fue transformando en ese sentido. Y, pero, pues, a, a, o sea, la respuesta corta es con contenido, güey, con información, con valor. Todo el mundo lo dice, güey, todo el mundo lo dice, nah, pero, pero sí infranza, es cierto. Este, o sea, por ejemplo, no, no muchas personas saben porque no está público, pero Lost tiene un grupo, puras mujeres. Yo no estoy ahí. Ni lo veo, ni me atrevo a verlo, güey, porque yo sé que es un espacio sagrado. Ni te
0: dejaría, Simona. Ni ¿verdad? me dejaría,
1: a Simona. <risa> eh, pero yo sé que es un espacio sagrado en donde las mujeres que están adentro comparten un chingo de cosas y, y eso es parte de la marca, güey. O, sea, eh, o sea, es un grupo que, que forma parte de la marca. Eh, y, y yo, pues, por ahí le doy. Y de hecho, digo, no, nosotros ahorita lo estamos comprobando con Utrox dejamos de hacer ads, todo este año no hemos hecho ads uh -huh. y la gente sigue entrando y nos sigue comprando uh -huh. o, sea, eh, y, y, o sea, no se necesita hacer ads si haces contenido, o sea acá pues es indirecto medio indirecto o sea, estamos, Compre, no,
0: compren, compren, compren ya, hoy, solo hoy <risa> 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 compren con el código de mentes,
1: tienen sí. un 20% de descuento <risa> eh, pero pero sí, o sea a lo que me refiero es que este producto tiene gran afinidad con la raza que escucha o que ve este podcast eh, y no deja de ser content marketing, ¿no? Que, uh -huh. que para mí esa es otra de las, eh, o sea, un, una de las maneras de, de protegerte contra eh, que siga creciendo el CAC porque va a seguir creciendo. Sí. En Estados Unidos el CAC ya anda por los... 30, 40 dólares.
0: Ok, o sea, costo de adquisición de cada cliente.
1: Ca costo de adquisición de cliente solamente en ad spend, o sea, solamente sí, sí, en lo sí. que gastas en, en, en pautar.
0: Sí. Sí, por eso ahora, como dices, la jugada es irte a, a que te quieran ver. Exacto. Por wey. otro lado. A sí, y que ya donde te quieren ver, les digas eh, entren a nutox.com, ¿Sí? eh, usen el código de descuento de mentes y compren eh, sus nutrópicos. Exactamente, tal cual, güey. Ok. Por eso vamos a hacer logramas. Entra logramas.com. Oye, a ver, entonces, ¿has hablado con casi 200 personas en el tema de e-commerce? ¿Tienes tu podcast de un millón al mes? ¿Has, hablado, has tenido casi 200 episodios?
1: No, casi 100. Tengo, tengo, casi, tengo más de 200 videos en YouTube,
0: ah.
1: eh, pero en el podcast apenas vamos a llegar a 100.
0: Sí, pero has hablado más con 200 personas en el mundo. Ah, sí, No sí, dije sí, que sí. en el podcast. O sea, sí, por favor. Sí, sí, sí. Tiene,
1: tiene razón, Diego.
0: Tiene razón. Bueno, X. ¿Has hablado <risas> con un chingo de gente que está en, en, haciendo tiendas en línea, no o que vende en línea, o que ofrece servicios para gente que vende en línea? Sí. Preguntas. ¿Qué notas que están haciendo bien? O sea, que dices, ok, mira, de los que yo he hablado, estos principios de la gente que les tiene muy bien se repiten. ¿Y qué o cuáles son las áreas de oportunidad que más estás... Ubicando. Ok. Ahora no la chamba de escuchar tu podcast
1: y no vas sí. a si no es el resumen. Nos pues a hacer el resumen de los 100, <risa> 100 episodios. Eh, no, pues mira, eh, lo que lo que yo noto es un alto nivel de especialización, por no decir obsesión. Güey, ¿no? Eso es bueno. O sea, cuando eso, ves eso es bueno. Eso ah. es bueno. O sea, es otra vez es raza que conoce muy bien el mercado, eh, que conoce muy bien a sus clientes, que... O sea, el que es, producto. Ajá, conoce el producto, que, o sea, que se dan a la tarea de, de, de dar, eh, o sea, dar mucha información, que tienen el compromiso también de dar un muy buen servicio al cliente. Uh -huh. Eso es algo que, que es. Creo que en México y en, en general en Latinoamérica eh, nos falta un poquito esa cultura sí. de, del servicio al cliente, del cliente. O sea, de, de desvivirte, güey. Obviamente hay reglas y hay límites, pero sí nos falta a nosotros. No,
0: bien acostumbrado a que de seguro me van a tener la cola.
1: Exactamente. O sea, tenemos expectativas muy bajas uh -huh. y eso está chido porque cuando llegas con una marca eh, y superas sus expectativas en servicio, es wow. Si haces
0: cualquier cosita adicional y...
1: Cualquier wow. pendejada, güey, que les contestes rápido, que les contestes bien. O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado que dices, no manches, güey? ¿no? O sea, no
0: pensé que me fueras
1: a contestar, ajá, la neta. Ajá, o sea, un chorro reveses. Bueno, lo mismo pasa Ay, con. Me da mucha tristeza cuando me dicen algo así.
0: Sí, güey. O sea, que te mandan un mensaje, oye, estuvo chingón, llevo, no sé, llevo 10 episodios de dementes. Sí. Está bien chingón, muchas gracias. Y les contestas de, de no mames, gracias. O voy manejando y, malamente y les mando un voice note sí. de, oye, güey, muchas gracias. No me contestaste, cabrón suma 10 episodios de dos horas cada episodio claro. y yo estoy dedicando un minuto, lo menos que puedo hacer. Sí, sí, sí. Lo menos que puedo hacer. Pero si estás acostumbrado a que, a, o sea, sería raro que me contestes, estamos mal. Exacto. O sí. Sea, o sea, ahí es, ahí es
1: donde, donde hay unos estándares no tan chidos. Entonces, pero la ventaja para un vendedor es ese. O sea, que si y la raza tiene esas expectativas, es muy fácil superarlas, ¿no? Eh, atiéndelos bien, contéstales rápido, mándales la información, ten dan información a la mano estructurada. Eh, y estructurada. Y, y, o sea, todas estas personas que sí la han armado es, tienen esas características. O sea, se obsesionan con el servicio, con entender a sus clientes, con eh, heavy en optimización. O sea, eso sí también algo, es algo que, que he notado, eh, que es, es raza que no se queda con... Eh, o sea, que, que no quieren tener todo perfecto desde el día uno, sino que están enfocados en constante optimización, modificar el sitio, modificar el target, modificar el mensaje, modificar los, el catálogo, los productos. O sea, están constantemente buscando cómo, cómo mejorar un poquito, un poquito. Cómo mejorar un poquito. un poquito cada día, cada semana, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, es, esa es una, una característica. Eh, bueno, una de las características... Lo que he notado que la raza hace mal uh -huh. normalmente es una eh, pensar que este pedo es de la noche a la mañana. ¿no? Eso, uh -huh. es, eso es algo que puta, güey. Eh, me llega, me llega mucha gente. Eh, o sea, no me estoy no me estoy quejando de que llegue gente. Estoy, me estoy quejando de dónde llegan. Yeah. Llegan de gurús, llegan de, de ya sabes, güey, ¿no? ¿Qué quién? Eh, <risa> Ay, güey. A pincha güey. Este. No, pues de, de los chingos de gurús, güey. Eh, digo, eh, puede Imagínense ser cualquiera. Este, puede ser cualquiera. Inserta cual, aquí. Este, sí, o sea, inserta aquí, ponle un saco colorido. Wey, <risa> y la madre. Y tú imagínatelo, no sé. Llevo okay. chingos de raza con esta idea de, güey, abre una tienda en línea este millonario, güey. Este. Nada más tiene. Los cinco secretos de. No mames, güey. Son cinco mil secretos, güey. No son cinco, güey. Y los, y probablemente los cinco mil para mí no son los cinco Ay, mil no te mil los puedo ti, decir wey.
0: porque los vas a ir viendo. Es diferente tu lo que te traves. Sí, o sea,
1: no, no es. O sea, sí hay, hay algunas cosas que fundamentales, ¿no? Uh -huh. eh, o como decía Roberto, de fondo. Sí, cosas de fondo.
0: Sí.
2: <risa>
1: <risa> pero pero la, la, todo lo demás es, es muy eh, subjetivo de cada, de cada marca, de cada proyecto. Eh, y, y, y así llega mucha raza, ¿no? Como que es que, güey, o sea, yo, o sea, a mí me dijeron que nada más métele 10 mil pesos de ads. Pues no, güey. Porque ahorita tú dijiste algo muy interesante, pagas por tráfico. No pagas por tráfico, güey. Pagas por impresiones. Son dos cosas muy aparte. distintas. Wey. O sea, eh, el, el tráfico es, son personas que ya llegaron. ¿Y cómo llegaron? Tomando una acción. Tú, o sea, tú realmente estás pagando por impresiones. Eh, ese, esa impresión le apareció a una persona. Sí, y la impresión
0: es que lo vio. Bueno, ni siquiera vio. que lo vio. No, ni siquiera que lo vio. Que apareció en la pantalla. aparece o sea, Esa o es sea, aparte. Sí,
1: porque te puede aparecer en un banner del lado derecho, Ajá. en una página te que lo está lo navegando. Como impresión. Y. y y ni siquiera le pones atención, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, apareció en la pantalla una persona y de ese un porcentaje le van a dar clic. Y eso, los que le dieron clic y acabaron en la página, ya se le considera como tráfico. Pero entonces es una mezcla entre, entre sí, generar impresiones, más generar un mensaje adecuado, Así en que el momento ganche. adecuado a la persona adecuada, ¿no? Ese, okay. es, ese es el... el eh, como, como si jala. Y no es lo mismo que nada más ponerte. Pero entonces, minutos.
0: para recapitular esa parte, dices, lo que están haciendo mal... Es que piensan... Es que te llega gente diciendo...?
1: Ajá. O sea, piensan que es de la noche a la mañana y, y, que, que, y que es bien fácil eh, y que solamente tienes que tomar una acción o cinco pasos... O vestirte eh, de una forma... Ajá, exactamente. Ponerte saco y la madre. Eh, entonces, eh, ese pedo eh, no, no, no jala, güey. O sea, es, eh, es, es algo que que otra vez es optimización o sea la clave para mí está en la optimización es ok eh, si sí empieza haciendo una sola cosa pero ahora ponle una más y ponle una más y ponle una más y en esa ponle una más se te pueden ir cinco años o sea eh, y y eh, otra o sea otra cosa que también veo que eh, que o sea como uno de los, de los errores principales que comete la gente es eh, Igual no tener un conocimiento de, de, de su propio producto, wey, y, 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 y o de su propio mercado, o sea, eh, entonces esto lo he visto pero un chorro de veces. Oye, pero ¿por qué vendes eso, güey? No, pues porque viene un curso que, que de china y entonces que eligiera cualquier producto y ya. Pues no. Y es wey. el que me alcanzó y entonces fue el que trajo. Ajá, o es el primero que me apareció o es el que tenía, no sé. Y entonces ya se llenan de inventario y de repente ya no saben cómo comunicarlo. ¿no? Entonces, no no nada más, eh, o sea, tampoco nada más es de, de escoger lo que sea random. Y eso lo he visto también repetido un chingo, un chingo de veces. A ver,
0: pero se, normalmente te toca tener conversaciones en tu, en tu podcast con gente que le ha ido relativamente bien, ¿no? Diferentes escalas, diferentes niveles, eh, pero que les ha ido bien. O sea, ¿cuáles serían algunas cosas que, a pesar de que le está yendo bien, si implementar les podría ir mejor? No sé, por, o, o herramientas que ya utilizan, pues, por lo general la entienden diferente, o si la modificaran así o si hicieran así. ¿Tienes algún ejemplo de algunas de esas?
1: Sí, eh, ahí te va. Eh, aquí, o sea, normalmente, eh, a esa raza que ya le va bien, vamos a definir bien, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y esta, o sea, esta definición... Eh, te, te la pueden comprobar otras personas que, eh, por ejemplo, está acabo de grabar un episodio con una empresa que da financiamientos específicamente a e e-commerce, ¿no? Entonces uh -huh. yo le pregunté, ¿cuál es tu bottom line? O sea, para ti qué es una empresa bien eh, a la que ya le puedes prestar lana y su bottom line son 100 mil pesos.
0: Que eh, generen 100 mil pesos mensuales. mensuales.
1: Y luego si le preguntas a otros es de que, oye, yo ando buscando negocios en los que invertir, pero qué pedo que no hay muchas opciones de personas que vendan más de 100 mil pesos, que esa es otra referencia. Entonces, eh, ahí eh, para mí bien, o sea, es 100 para arriba. ¿no? Uh -huh. eh, normalmente eh, 100 para arriba son, son temas eh, orga organizacionales
0: ya, o sea, ya. Cien... Perdón, perdón, pero que vendan o que se queden con utilidad. Como o sea, que vendan. O sea, eso todavía vendan. págale si tienes empleados o si tienes cosas, ok. Sí, nada más vendes.
1: Pero normalmente alguien que vende menos de 100 mil pesos todavía no tiene empleados. Uh -huh. eh, normalmente todavía es un como one-man show o, o dos personas. No, en de
0: vendemos menos de 100 mil pesos si tenemos <risas> 14 del equipo.
1: <risas> bueno, es diferente, es diferente. O sea, pero. El, el, En general, normalmente son una o dos personas operando el negocio y son los dueños o los founders, ¿no? Ajá. Eh, y, y cuando llegan a esa cantidad, empiezo, o sea, ya hay necesidades yeah. de, de crecer, güey. O sea, ajá. crecer en, por ejemplo, servicio al cliente. Si se te empiezan a acumular, ¿no? Ajá. Clientes
0: nuevos, eh, llamadas, pedidos diferentes. Pedidos, problemas, problemas
1: compras, eh, inventarios. Ok, ok. Entonces… Okay. Okay. Eh, pero bueno, de lo que yo he visto es un tema de... Eh, o sea, ahí de 100.000 para arriba empieza a haber ese tipo de problemas. De ya necesitan manos que se encarguen de la operación uh -huh. para que los founders sigan fijándose en la optimización. Okay. O en sea, cómo seguir mejorando las cosas, mejorando los procesos, mejorando los números, mejorando un chingo de cosas. Uh -huh. eh, y luego ya de ahí para arriba, eh, algo que también muchas marcas descuidan eh, conforme van creciendo... Es el tema numérico, güey. O sea, dejan de medir. O sea, llega un punto en el que ahora ya tienen pedos de organización y ahora ya tienen pedos de, 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 de operación. O sea, siguen siguen viendo algunos temas de operación, eh, pero ya tienen que delegar cosas y ya tienen que hacer estrategias y ya tienen que hablar con el proveedor y ya tienen que checar al, al, al gente de soporte. Ya, o sea, ya, ya se, me, se meten en un nivel operativo un poquito más y alto. Y se
0: despegan del. del se día despegan día. de
1: los números, güey. Eh, y ese es otro tema. O sea, que ahí, por ejemplo, eh, he, he tenido la, la fortuna, güey, de, de darle asesoría a marcas que venden arriba de 2, 3 millones. Y, y, y ese es su pedo. O sea, su pedo es desconexión entre el founder y, y los números, güey.
0: O sea, Cuando dices números, ¿te refieres a números de métricas? ¿Métricas pero de la tienda o te refieres a cuánto dinero entró?
1: Pues no, 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 métricas, o sea, métricas específicas. O sea, llega un punto en que nada más se fijan. Eso. ¿Cuánto dinero entró? Sí, de pero que sigue,
0: seguimos, seguimos metiendo un millón de pesos al mes, pero... Hoy. Sí,
1: pero esa métrica no la puedes afectar, güey. Es, la, es la, una de las únicas métricas en el e-commerce que no las puedes afectar directamente. O sea, yo no, o sea, yo, yo no puedo... Bueno, sí puedo decir, eh, a ver, hoy tengo 100, voy a tener 200 mil pesos de ventas. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, explícame cómo vas a, cómo vas a subir de 100 a 200 directamente no la puedes afectar. Tienes que afectar otras métricas para, para que esa se modifique. O metes más tráfico, o incrementas el promedio de ticket, o le vuelves a vender al cliente. Conversión. O, ajá, o sea, o, o incrementas la conversión o N número de cosas. ¿no? Entonces, eh, llega un momento en que el founder se empieza a fijar en esa cantidad, la cual no puede modificar eh, y ahí se clava, y, entonces, y, y, y luego se siente como powerless, ¿no? O sea, como que estoy perdiendo las riendas del negocio porque yo, nada de lo que haga yo afecta a ese número. Pues es que ahí no está el pedo, o El pedo está en los números hacia abajo, en, en temas de. O sea, muchas veces también es, obviamente, es problemas de cash y cosas así, pero por ejemplo, muchas veces el problema de cash, eh, otra vez es un problema de sobreinventario. Entonces, y ese problema de, de sobreinventario. Eh, es que alguien no le puso atención oye güey qué pedo que mis productos ya me voy a meter su preñoño pero mis productos c o sea los productos que no tienen alta rotación eh, el, hace tres años yo tenía un millón de pesos de inventario de esos productos y hoy tengo tres güey sí, y seguí, tengo menos seguí inventario seguí
0: comprando y no
1: seguí comprando le seguí metiendo ya sea eh, más volumen o más variedad de cosas que se fueron estancando ahí y, y no tengo cash Ahí tienes 3 millones, güey, que, que no se movieron y no se van a mover a menos que hagas algo, pero para hacer ese algo, primero te tuviste que dar cuenta yeah. y meterte a ver inventarios, a ver métricas, a ver eh, la gente está volviendo a comprar, sí o no, eh, por qué, qué, cosas. Y entonces e eso es un problema que yo veo mucho, güey. Eh, y, y digo, eso es un problema en general, uh -huh. pero normalmente cuando empiezas
0: eh, todos los días no le refresh.
1: Ajá, estás, estás refresh. viendo el número, viendo el número da da, el número. da, 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 Y además estás jugando con con muy pocas métricas que, que realmente importan. Eh, entonces es más fácil eh, como decir, ah, mira, aquí tenemos esto, vamos a enfocarnos en esto. Conforme creces, el número de métricas va incrementando, güey, yeah. Hay más factores. O sea, eh, hay hay muchos más factores y entonces esta desconexión del founder con esas uh -huh. métricas es lo que yo veo que que afectan.
0: Ok, a ver, ¿qué son las cosas que has visto que más tráfico ayudan a generar para una tienda en línea? O es más, me voy un paso atrás. ¿Cuál de las métricas atenderías primero? O sea, tenemos que las métricas más importantes en e-commerce, al menos al principio, es el porcentaje de compresión, eh, el tráfico a la tienda, eh, customer lifetime value, y sí, el, el return en que... customer rate, eh,
1: promedio de ticket. Promedio eh, ticket. Ajá, uh -huh. promedio ticket. Mira, la, la primerita eh, es la diferencia, o sea, eh, el, el incremental en la diferencia entre visitas y sesiones. Esa es la primerita en la que tienes que enfocar. Si vendes con Shopify eh, y tu interfaz está en español, desafortunadamente dice la misma palabra, pero no son mismos números. Dice visitas, ah. visitantes. No es lo mismo. En inglés dice visitors y sessions. El número grandote Uh -huh. que está así en tu, luego entrando a tu dashboard, es sessions y visitors es, son usuarios únicos. Uh -huh. Entonces, eh, esa es la, la, la primerita que yo he visto que, eh, o sea, donde están el, el problema más grave es cuando eh, hay, hay una muy, muy poca diferencia entre esos dos. Eh, entonces, esa es la primera que tienes que enfocar. O sea, en, en crecerse... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Más para Ahí está visitas son usuarios únicos. Yo entré a Nutrox.
0: Vamos a suponer que... Sí, aquí somos 1, 2, 3, 4, 5 personas aquí. Somos 6 visitas. visitas.
1: Somos 6 visitas. Somos 5 personas. Ah, perdón. Dije ah, 5. Bueno, 1, 2, 3, 4,
0: 5... Ok, somos 6, ya está. Somos 6. Eh, somos 6
1: visitas únicas. Somos 6 visitas únicas. Uh -huh. Pero si tú entraste 4 veces, el Samo entró 3 veces, y así suavemente, entonces hay... Veintitantas yeah. sesiones, ¿ok? Uh -huh. eh, y, y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque nadie compra la primera vez que entra a un sitio. Bueno, sería muy raro, güey, si eh, andas navegando por las redes sociales o viendo un video de YouTube, eh, descubres una marca, le das clic, llegas a la página y en esa primera sesión compras. Uh -huh. Regularmente entramos, descubrimos, Vemos dos, tres cosas, no salimos. Ah, luego lo checo, qué chido. Regresas, oh, me voy a a, mi
0: laptop ideal. ajá
1: te empiezas a clavar en la segunda sesión, ves un poquito más a ver qué otros productos tienen. En la tercera sesión lees algunas reseñas. A lo mejor te metes a ver algunas políticas de envío. En la cuatro ves más cosas. Hasta la número diez, güey, agregas algo al carrito.
2: Uh -huh.
1: Y luego de, de, de agregar al carrito es te sales, de entras, metes, sacas, ta, 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 hasta que eventualmente pagas. ¿no? Entonces uh -huh. eh, creas un chingo de sesiones. Entonces cuando una página tiene muy poco diferencial entre las visitas y las sesiones quiere decir que eh, esas personas, esas visitas solamente entraron una vez y les valió y entonces no compraron porque yeah. nadie compra la primera vez. ¿Okay? Eh, es lo y, que pasa con los influencers. Exactamente. O sea, si no hay un follow-up, si yo no tengo una estrategia. O sea, si el influencer no hace una estrategia de retargeting dentro uh -huh. de su publicación,
0: o yo. Vendedor, la marca. No yo veo hago... la responsabilidad de la marca. La re... Sí, no. Porque... O sea, a ver, yo trabajo con marcas como con el podcast, por ejemplo, que les dices, a ver, güey. O sea, yo, yo uso tu marca. Me gusta tu marca. La voy a recomendar. Pero una vez que la gente entra a tu página, es tu responsabilidad. De, de que les vuelvas a aparecer en algún otro lado. No es mi responsabilidad. Sí. ¿No? Totalmente. Yo creo que estoy cumpliendo es con decirle a la gente, oigan, Nutrox, que es nuestra Descúbreme. empresa, está bien chingona, yo la uso, pruébenlo así, ya está. Aquí está. Ya es tema de Nutrox el, el seguir persiguiendo. No es tema mío, porque sí. yo ni siquiera puedo programar en tu en tienda. Tu onda retargeting. Oye, retargeting y tal. Y yo, yo creo que como marcas deben de, de planear en su mismo presupuesto y exigir y decir, a ver, güey, Tú, Fulanito, que eres este podcaster, menciona esto, pero aparte, grabame un video que le va a aparecer a la gente. Después, una vez que entran a la tienda y salen, tiene que aparecer. Es como exigir cierto tipo de sí, métricas para adquirir, como dices, clientes y no nada más de, ah, hubo chingo de visitas. Sí,
1: sí, no. Y, y eso o sea ese, ese mismo ejemplo eh, lo he visto con influencers, lo he visto con agencias, entre comillas, de marketing que le dicen al cliente? No, mira. O sea, te generé, te generé tanto tráfico. Sí, güey. Visitas. pero Ya no regresaron. Uh -huh. O sea, son un chingo. Ya no regresaron. Entonces, no, no compraron. Y el, el, el siguiente escaloncito, eh, o sea, lo que normalmente sucede cuando empiezas a, a, a incrementar esa diferencia es el add to cart, porque esa es la segunda... O sea, el, el siguiente el paso en el embudo es el agregar el carrito, ¿no? No, no pagar, es agregar el carrito. Y de hecho... El, el embudo de conversión eh, que te aparece en Shopify, que es agregar el carrito, iniciar checkout y pagar, o sea, que sí pagaron, ese, esa, se comporta igual en un chingo de tiendas que he visto, güey. igualito, güey. o sea, es, eh, se, se va partiendo por la mitad. Entonces, cuando la raza me dice, oye, pues es que yo tengo un punto 5 para irnos fácil porque ya sé que no eres bueno con los números.
0: Ay, como quiera, nomás te va a ver. <risa> o sea, <risa> gato, como que como quiera, no me puedo hacerle así y, y, sí, y, y estoy como el meme. haciendo.
1: Sí, entonces, sí, o sea, punto 5 de conversión. Es que nada más tengo un punto 5 de conversión. Ah, ok. Entonces, normalmente eso quiere decir que tienen un 1% en, 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 en inicio de checkout y un 2% claro. en, en agregado al carrito. O sea, si empiezas con un 2% negado al carrito, solamente un 1%, la mitad de ese 2% Ajá. llegaron al checkout y solamente la mitad de los que llegaron al checkout al final pagaron. Entonces, y, y la raza se quiere enfocar en, en, en mejorar la conversión final, el punto 5, ¿no, güey? Lo que sí. tienes que afectar es el, el add to cart, que más personas salieran al carrito y, y, y entonces vas a tener una sí, caída, una, cascada. una cascadita hacia la conversión. Okay. Y el agregado al carrito lo afectas... Haciendo que las personas regresen muchas veces, que básicamente funciona como, como un rompecabezas, güey. O sea, eh, la primera vez que entras a una página, estás 10 segundos ahí. Entonces tienes una pieza del rompecabezas. Ah, ok, ya, son, son suplementos nutros. Ah, son suplementos, ok. La siguiente vez que entras, dices, ah, ok, son, no, son otrópicos, güey. Ya, ya, ya entendí la distinción la tercera es ah ok y tienen certificaciones y ta, ta, ta. y la cuatro es ah ok y la raza opina también entonces le vas yeah. cada que entras vas, vas sumándole empiezas a tu rompecabezas y ya cuando tienes el mapa completo o casi completo es cuando dices ok ya voy a tomar una acción de, de compra que la primera acción de compra es agregar al carrito sí. eh, entonces pues sí eso es eh, ¿cómo acabamos en este pinche tema?
0: las cosas que la gente no está haciendo tan bien de la ah, gente sí. que sí como que, o sea, como que sí. ya les va bien, pero que no está haciendo tan bien. Sí. Empezaste a explicarme o sea, que les falta...
1: Regularmente es eh, algo... Se empezó un, ahí. Un, un problema que he visto es ese también, que eh, de repente outsourcean esta parte de la, de la comunicación, de la publicidad, y, y entonces se empiezan a, des, a perder de que... O sea, ya nada más ven los números grandotes sí. y los números grandotes no los puedes mover. Bro. Es muy difícil moverlos. Tienes que fijar los números chiquitos. Sí, un,
0: el número chiquito mover los otros números y se van. El Y lo otro que te estaba preguntando dentro de esta misma línea que estamos era eh, ¿qué es lo que has visto que mejor funciona? O sea, porque te dije uh -huh. antes, de, eh, antes de que fu mejor funciona, te dije ¿qué métrica es la que me debo empezar a fijar? Sí. Y me hiciste todo ah, bueno. desmenuce. Ajá. Y lo otro es ¿qué es de las cosas que, que tú crees que más funcionan y con esto me refiero a ads newsletters, eh, blogs apariciones en otros espacios influencers, o sea, si digo, ¿sabes que tengo 100 mil pesos de presupuesto? ¿en dónde miras que lo meta primero? Te, eh, ¿O ¿cómo pri lo partirías? ok, eh,
1: primero definitivamente si sí tienes tienes que generar tráfico güey. pero que cuando ya generes tráfico tengas las herramientas adecuadas para que ese tráfico regrese Uh -huh. hay dos formas bueno eh, sí hay dos formas a través de ads uh -huh. eh, que es Facebook Instagram Google eh, todas las Google tiene como pinches 47 sí. opciones ¿no? Eh, pero bueno en general ads de retargeting y la otra es eh, a través del mailing la raza yo no sé por qué le perdió el fe al correo güey, pero en todas y aquí sí se los digo así me vale madre todas las tiendas que yo tengo o que yo administro, el canal número uno de ventas es el es el correo, cabrón. Uh -huh. y, y está olvidado. O sea, me he topado con marcas que venden un chingo de lana, güey. Y no hacen ni mi marketing.
0: ¿Cuánto este, más venderían?
1: Exactamente, cuánto más venderían. Y, y en todas o sea, en todas las mías vendemos, o sea, es, estoy hablando de un... entre un 30 y un 40%. Aparte es el
0: canal donde no tienes que hacer público que estás dándole un beneficio exactamente a más gente, ¿no? Sí, Como la vez ¿no? es que esa que vendimos, que eran, compras seis botes de hack. ¿Te acuerdas de esa? Sí, yo, sí, 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 sí. Vamos a seis botes Y hay gente que sabías que ya, porque lo segmentamos, y que sí compraban ten, y se compraban por adelantado sus seis botes de hack.
1: Sí, o sea, si es raza que ya sabes que les va a hacer sentido, porque ya te compraron seis hacia atrás y, y les estás dando un beneficio bastante chido, pues es altamente probable que te van a comprar. A que si esos seis, compras seis hacks a, se los pones en Facebook, a la raza que no sabe que es neutros van a decir, este ¿seis qué. de qué, güey? Ah, <risa> sí, ¿este o sea, pedo qué? Que, que eso es lo que hace la mayoría de la gente, güey. O, sea, eh, se o sea, se van a, a, a aventarle ofertas a, a raza en frío. Eh, y, y, y no, o sea, sin, sin que esa persona tenga la, la, la pieza, o sea, las diferentes piezas del rompecabezas. Ok, entonces regresando a, tengo 100 mil pesos, me decías. Entonces, eh, yo lo que haría sería. E incluso antes de empezar a generar tráfico frío, que es el, uh -huh. es el, el tráfico normal eh, que segmentas en Facebook, personas de 25, 45 años que tengan... Ese es frío. O sea, esos uh -huh. es, eh, son... son eh, eh, gente que no te conoce. Gente es... que no te conoce, uh -huh. ¿sí? nunca, O sea, que nunca ha visitado tu página. Uh -huh. Entonces, antes de empezarle, de meterle ahí, yo ya tendría mis campañas de retargeting dirigidas a las personas que... Una, que ya visitaron. Dos, que ya visitaron la página del producto. Porque ahí te puedes ir dando cuenta cómo la persona se va acercando hacia, hacia la parte media del embudo. Tres, que ya agregaron al carrito. Uh -huh. Cuatro, que ya hicieron
0: su. Eh, o sea, que ya metieron su info de pago. y cinco, Pero ¿qué significa esto que dices? O sea, tu compañía de retargeting te refieres a. De, de eso en específico es. Se agregó al carrito, le aparece tal cosa. Se agregó tal, a eso te refieres. Sí. O sea, a la persona que nada más entró
1: eh, a tu página y que le faltan piezas del rompecabezas, ¿qué le dices? Entonces creas dos o tres ads con esa información específica y, y se la pones enfrente.
2: Uh -huh.
1: Y regresan. Ya que regresan, ya sabes que esa persona tiene yeah. cuatro piezas del rompecabezas. Y, y, y entonces así le vas juntando más piecitas a través de los ads. Eh, y luego, en, en, una, en una de esas sesiones, sí llevarlos a que te dejen su correo. Güey. Eso es algo que también no mucha gente hace eh, y, y una característica que sí me he fijado en las tiendas que venden muy bien es que tienen varias estrategias o varias formas forms uh -huh. de que las personas te dejen un correo el clásico mero abajo eh, que dice newsletter nadie lo o sea nadie, nadie, nadie te voy a decir mándame
0: mails por ajá,
1: favor o sea, .05% de las personas van a llegar hasta abajo uh -huh.
0: o
2: sea
1: nadie el, casi el 70% se quedan en tu en, eh, en lo que se llama fold, que es la primera cosa que se te abre cuando le das clic a algo, es uh -huh. fold. Casi todo el mundo se queda ahí. Entonces, mándales un pop-up con una oferta, no tiene que ser una oferta de descuento, puede ser, güey, te regalo un ebook eh, o, güey, quieres saber más acerca de X o Y tema. Eh, si segmentaste bien a tus personas y si conoces bien a tu, a, a tu nicho, uh -huh. eh, entonces sabes, deberías de saber qué ofrecerles que se les haga lo suficientemente interesantes para que te digan, sí, güey, ahí te va mi mail, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces también puede ser una oferta. O sea, yo estoy apuntado a tiendas que yo sé que nada más me mandan ofertas, güey. Uh -huh. Y no me importa. Es no, mándame más, güey. O sea, yeah. eh, entonces no hay pedo. O sea, yo soy fan de esa marca. Mándame ofertas, no me ofendo. Uh -huh. Man, me mandas un artículo, a veces lo leo. Me mandas una oferta cuando traigo ganitas de comprar, lo voy a abrir, sí. a ver a ver qué andas, qué me andas ofreciendo. ¿no? Eh, entonces, eh, tener varias estrategias ya en place para captar correos, uh -huh. eh, tener flujos de correos ya listos para enviarse. Uh -huh. Por ejemplo, si la persona llegó al checkout, si la persona dejó un carrito abandonado, si la persona te dejó su correo, eh, darle un par un correo de bienvenida y más explicaciones. O sea, ya tener tu red, güey, uh -huh. tendida, eh, y, y lo más eh, compacta posible, eh, o sea, eh, que, que no se te, es, que se te escape la menor cantidad de gente posible y ahora sí le avientas, le avientas tráfico frío, ¿no? O sea, es, eso es en lo que, en lo que yo…
0: Porque empezamos todos al revés. Todos empezamos al entonces revés. Entonces todas güey. esas oportunidades se quedan ahí en balas al aire.
1: Exactamente. Y no tiene que ser algo tan complejo. Puedes partir por generalidades, güey. O sea, no, gente que no me ha comprado. ¿Qué le quieres decir a esa gente que no te ha Y luego ya esa la puedes partir en gente que no me ha comprado y que ya agregó el carrito o que no agregó el carrito. Y luego esa la partes en que no agregó el carrito, que sí agregó el carrito, pero que no me pagó. Y la vas partiendo. Pero por lo menos que tengas un par de formas de, de... es Mira, te voy a dar un ejemplo bien sencillo, güey. Vamos a suponer que esta es una tienda física, uh -huh. ¿no? Eh, y, y tú vendes... Eh, estamos vendiendo Nutrox aquí en nuestra tienda física. Uh -huh. Eh, y, y afuera tenemos un jalador, ¿no? El güey que está así con el tráfico. El jalador, jalador ah, es ya. el que está con el trapo. Okay. Pásale, pásale, pásale. Ah, el, el, viene, el, viene. el, el viene, viene. El viene, viene, el suplemento. Pásale, pásale. El jalador es el restaurante ah, también, ¿no? Ya, el es menú. El que
0: tiene la madre esta que le da vueltas hacia Ajá, Exactamente. <risa> okay.
1: De que pásale a la tienda. Entonces, tenemos un jalador allá afuera, güey. Son nuestros ads
0: al, al tráfico que está pasando por la calle, ¿no? Es cuando vas a lugares turísticos y pasas por donde están todos los restaurantes y nos estaban diciendo pásale, hey, pásale acá! Pásale acá o en playa, en Los de las tiendas ahí de la quinta eh, de la... Esos son los jaladores. Entonces tenemos un
1: jalador allá afuera eh, que el, el, y hay gente pasando por fuera y adentro está nuestra tienda. Entonces, eh, es, el jalador logra que una persona entre eh, y luego logra que otra persona entre. Entonces, y una persona se queda afuera, güey, viendo así, viendo por la ventana, ¿no? Como, uh -huh. como un perro de carnicería. Le digo. <risa> Está muy sucio eso. Eh, o sea, hay una persona afuera así asomándose por la ventana. Uh -huh. ¿no? De las dos personas que están adentro. estoy imaginando las joyerías de Playa del Carmen de típicas. Sí, tal típico. cual. Güey. Ajá. Entonces, de las dos personas que están adentro, una persona tiene la cejilla parada, así nomás como asomándose, así como viendo como medio incrédulo, de que suplementos, de que sí jalarán, ojalarán, no Ahí está todavía. Y otra persona, eh, otra de esas dos personas, ya se acercó a ti como vendedor y te dijo, oye, güey, ¿pero qué pedo con este producto? Ah, no, mira, es que son los suplementos. Diego el Pancho nos juntamos con el Alan, hicimos y esto. Oye, ¿y, ¿pero qué onda? O sea, ¿qué, ¿qué onda con este ingrediente? Ah, mira, la opresina A ah, te ayuda para, ta, ta, ta. Y esto te ayuda para, ta, ta, ta. ¿Y para quién es? No, pues para las personas que quieren. O sea, ya te hicieron 17 preguntas, ya te preguntaron de otros productos. O sea, tú como vendedor, ¿en quién te vas a enfocar, güey? ¿En esa persona o en la persona que todavía tiene la ceja levantada o en la persona que está fuera, asomándose menos en la ventana? ¿Te vas a enfocar en la persona que ya, claro. te, o sea, que, que ya te hizo preguntas? Güey? Que ya te interés, que ya curiosidad, ya quieres saber más. Ajá. Entonces, eh, lo que todo el mundo hace es que ignoran a esa persona, ignoran a la persona que ya está dentro de la tienda y siguen enfocándose en, 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 en las de las ventanas, güey. O sea, siguen enfocándose en el jalador allá. Eh, pásale, 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 pásale. Espérate, güey. Aquí hay gente preguntándote. Ese es, así en términos generales, el, el error más grande que comete toda la gente a la hora de meterse al e-commerce. ¿no?
0: Chingón. A con eso vamos a pasar a las últimas partes de este programa. Sé que eres... Eh, ahora eres un partner de educación de Shopify ¿no? Eh, existen 20 partners en el mundo, tres están en Estados Unidos es el primer partner de educación en, en, de Shopify en Latinoamérica ¿qué significa eso? ¿cómo llegas a hacer, a hacer eso? porque seguramente eh, y no sé si quieres compartir la receta ¿no? pero seguramente hay gente escuchando que es tu competencia eh, que también se dedica a, a, a enseñar a otros a hacer temas de tiendas en línea, a manejar tiendas para otros. Pero pues compárteme acá, güey. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo te, cómo te conectas? ¿Cómo es que te vean? ¿No? Para empezar. ¿Cómo es que te, te digan, güey, tú me interesas? No, lo mismo con Clayview. Oye, hay que cotorrear, güey. Hay que seguir haciéndolo. Oye, con esas plataformas, ¿Qué, ¿qué hiciste bien? Pues mira,
1: de entrada, eh, ser... O sea, es, es un, este es un tema de años, güey. O sea, eh, yo hace casi nueve años empecé a vender con Shopify. Hace siete años empecé a atender. O sea, ahí te va. El, el, el Head of México eh, o el día de hoy un gran amigo, uh -huh. eh, es, o sea, este güey empezó hace ocho años en Shopify como Head of Mexico. Entonces, este güey empezó a organizar eventos eh, Meetups, que le llamaban, eh, y luego Partner Meetups. De, de, o sea, primero Meetups como para personas que quieren descubrir Shopify y luego otro tipo de eventos para personas que ya, nos, que ya usábamos Shopify y que estábamos buscando qué más puedo hacer con la plataforma, cómo puedo vender yo mis servicios. Y entonces el primero que hubo eh, o de los primeros eventos que hubo, ahí estuve, güey. O sea, y ahí estuve y, y fui el, la niña de los plumones, güey. O sea, mero adelante haciendo chingos de preguntas eh, y, y desde ahí eh, me empecé a involucrar y cosas que hacían, cosas que yo ahí estaba, eh, cosas que convocaban, ahí estoy. Entonces, hacerme presente en, en los eventos de la marca eh, por un tema, primero que nada, un tema de, educa de autoeducación. O sea, yo, yo estar, eh, o sea, Alanteo, seguirme cultivando ¿sá? y la otra es de de, pues sí, hacer, o sea, que me, que me ubique, ¿no? Uh -huh. Y luego oye, pues que Shopify Unite en Toronto, pues ahí estoy, güey. Y soy el vato del sombrero, güey. Ah. Este, y, y, y entonces pues soy el vato del sombrero, güey. Y, y, y mis pinches gafas y mi sombrero y la chingada y ahí compas y, y de ahí nos empezamos a cotorrear un chingo. Eh, y, y bueno, es, ese fue como mi, mi, o sea, así me ubicó Shopify, ya. ¿no? Uh -huh. eh, como un partner. O estando ahí. Estando ahí, güey, básicamente. Y, y ya para el tema de... O sea, bueno, hay, hay partners que son development partners, que el cual también soy. O sea, bueno, mi agencia es, eh, o sea, es Shopify Expert, que básicamente es alguien que desarrolla eh, ¿Tiendas? tiendas en Shopify. Y luego está el Education Partner, que ese es mucho más raro, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, el, y el Education Partner básicamente es alguien que genera contenido educativo, eh, para eh, para la gente que quiere hacer e-commerce con Shopify y pues eso lo empecé a hacer con el podcast güey o sea, uh -huh. primero primero con el podcast luego con quién te enseñó
0: wey, a hacer podcast no, no, fíjate, no, no me acuerdo güey un güey quién le que... puso quién te sugirió el nombre <risa>
1: <risa> ¿No? Siempre me la va a seguir cantando güey <risa> me Te va a tener que creo, regalías güey para, para que se calle güey. <risa> este
0: yo, yo le quería poner cómo era no truque, no otro ¿no no, no, Yo siempre le dije Nutrox, güey. No, güey, Notrox. Y puse a escuchar así anuncios, a tonto Simón.
1: <risa> eh, sí, güey. Entonces, pues, eh, de alguna manera empecé a educar. Digamos, empecé a educar a la banda eh, acerca de, de, de Shopify, acerca del e-commerce uh -huh. en general. Eh, y pues cada vez el podcast fue haciendo un poquito más de ruido y el, y el este, la, eh, después creé, creé un Patreon eh, y todo este pedo y luego creé, cre creamos un curso juntos uh -huh. y luego yo seguí creando cursos uh -huh. y, y pues básicamente, eh, bueno. Para todo esto, Shopify tiene una herramienta de, de tracking también. Uh -huh. Y pues también se dieron, o sea, se dieron cuenta que viene mucha le gente referida. Le tráfico. Ajá, le generó tráfico a los sitios de sign-up de Shopify, eh, que tengo muy buenos números en cuanto a sign-up y la gente que se queda usando Shopify. Eh, y, y pues ahí fue donde, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo, güey? No, yeah. pues ya no nada más soy un partner de, de, de desarrollo, ya también estoy educando a la
0: gente, güey, ¿no? Es entonces, O sea, de cierta forma, eres partner graciosa que te dije lo de hacer el podcast. O sea, gracias al curso de tu podcast al siguiente nivel, hoy eres expert y algo así de... Algo así, la neta, sí. ¿algo, algo así. Pero yeah. sí, güey, sí. eh, entonces... Que eh... ojo, algo, perdón que te interrumpa, pero a ver, algo que sí vale la pena recalcar. Y, y a lo mejor no lo diciendo tan obvio aquí. Pero es que yo te enseñé a hacer, No, no que, que lo que tú has hecho muy bien es no solamente oigan, hagan Shopify, no o usen Shopify o vendan en línea. Es okay vendan en línea por esto, por esto y por esto. Es la herramienta que yo te recomiendo y así es como se usa y luego y así es como la haces para vender más y vender más. Entonces, hablando de tráfico y, y, y clientes y demás, tú lo estás llevando a Shopify personas que luego contratan con ellos para hacer su tienda en línea y siguen usando la plataforma y siguen generándole un beneficio. ¿Qué pasa hoy? Que en este, por este mundo imame de los influencers, está esta gente que hoy te dice, haz A, mañana te dice, haz B, pasado mañana te dice, ahora te recomiendo C. Y entonces no hay esta línea o esta continuidad y, y no están pudiendo sacarle o ¿cómo dice? Como cosechar todos los beneficios. De decir, ¿sabes qué? Bueno, yo me enfocaré en esto. Y te voy a enseñar las formas de hacerlo y, y vas como entrando hacia esa línea. No sé. Sí. Además, quería recalcar eso para quien está escuchando y, y que puedan usarlo de referencia como para decir, oh, pues yo hablo mucho de newsletters y quiero enseñar. Bueno, pero me voy todo el caminito completo de, para,
1: para de entrada, que crezca. O sea, de entrada, yo, o sea, yo te diría que, pues, o sea, tengo la ventaja de que primero que nada yo, yo lo hice, o sea, yo, yo empecé como merchant, yo empecé como vendedor. Lo eh, entonces, eh, sí, o sea, eh, cuando te educo o, o cuando te doy un, algo es porque yo ya lo probé, porque yo ya lo usé, porque yo te puedo decir qué, qué me funcionó a mí, qué no me funcionó a mí, qué le funcionó a un cliente, qué no le funcionó a un cliente, eh, porque también por mí han pasado muchas empresas que, que, eh, que, le, han, que le han armado chido en, en sus e-commerce, entonces, lo que yo digo es, es eso, ¿no? Eh, y, y sí, eso que dices, güey, es bien común, güey. Hoy te digo, haz dropshipping. Mañana te digo, eh, compra un departamento y, <risa> y, y, y lo puedes rentar en Airbnb. Como si fuera bien fácil, güey, sí, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, y mañana te digo cripto y mañana te digo otra cosa. Y mañana estás
0: haciendo videos en Reels de Bailando. Sí,
1: Ahora, uno,
0: dos... <risa> 3. Si alguna vez
1: me vas haciendo eso, dame un putazo a también, Te güey. permiso, güey. por favor. A mí también. Si me van presionando para que empieces a hacer videos. Güey. Ya le dije lo que quieras, o sea, calzones si quieres, pero, pero no. ese de sí. apuntar algo, no. O sea, <risa> este,
0: Cuatro métricas de Shopify. Eh, eh, eh. <risa> no, ese no, ese no. Eh, ¿Cómo <risa> ves si cortamos ese clipcito que acaba de hacer? Y lo convertimos en uno de esos reels.
1: Ah, <risa> bueno. Este, bueno, entonces... Este eh, sí, güey. Pues básicamente es... Eh, así es como... O sea, estos güey se dieron cuenta que... O sea, digo, no es que no se hayan dado cuenta, güey. Es otra vez Shopify. Eh, para empezar... Eh, Acá en México era un one-man show, ¿no? O sea, era, era mi, mi compadre, güey, uh -huh. echando madrazos con los partners, con estos, con los otros, con alianzas, con acá, con allá. Y hasta que ya eh, hace sentido para Shopify el tamaño del mercado que hay aquí en México y en Latinoamérica, empiezan a armar un equipo y, y, y pues ahora sí, eh, como, como, o sea, como dices, ok, una cosa es eh, hacer una cuenta en Shopify y, y, y otra cosa es vender con Shopify. O sea, hacer una cuenta, cualquiera, sí, cualquiera los... lo puede hacer. Eh, pero luego, que pasa mucho, que también desde hacer la cuenta, eh, te empiezan a preguntar cosas Shopify, ¿no? De ¿Y cuánto vendes? Y vendes a otra plataforma y entonces la raza se empieza a poner nerviosa. Y luego ya entran al dashboard y, y entonces te empiezan a preguntar, pon tu producto, eh, pon ah, el precio, no, no compara el costo, la pasarela. Ay, no sé qué pedo. Ah, bueno, ahí es donde entro yo, güey. Oye, a ver, antes de que hagas tu cuenta con Shopify, güey, tienes que seguir estos pasos, güey. Tienes que tener esta información a la mano, ¿no? Uh -huh. Una, dos, tres, cuatro. Ahora, ya que hiciste tu cuenta con Shopify, ahora hay que hacer esto y esto y esto. Y, esto, y así le sigues. Eh, y eso es lo que yo he construido como eh, en, en, en muchos formatos, en cursos,
0: en web Explícame este ecosistema nada más antes de pasar a las preguntas concretas. Okay. Porque tienes hoy, o sea, está un millón al mes, está Builders TV, Está onward, la agencia, la qué existe y a qué puede tener acceso la gente. Ok. Bueno, mira, después de
1: un Fazle chingo. El de, des, después de un chingo de pendejadas que hice y de, y de cambios de plataformas, este eh, llegué, o sea, de iteraciones, uh -huh. optimización. Sí. Por ¿Cuál no fue decir tu peor poner... fracaso en sí. eso? Fracasé en la plataforma. Y ahora... sí. Bueno, eh, acabé en esto, güey. Un millón al mes, que es el podcast, es. El, el lugar donde tenemos conversaciones con personas que se han ido por el camino de... ¿Quién te lo, quién, ¿quién te lo produce? Vamos a
0: ver. O sea, para cuando salga esto, ¿quién te lo está produciendo? Pues ustedes. Ah, okay, la, Perfecto.
1: Eh, y bueno... La, la, ¿Qué es Un
0: Millón al Mes? A ver. Entonces, un Millón al
1: Mes es, es, un, es un espacio en donde tengo conversaciones. además estos episodios donde metemos product placement a lo pendejo. Todos son,
0: todos son anuncios, pero bueno. Sí.
1: Eh, es, es un... Es un espacio en donde converso con personas que están en el camino del comercio electrónico, básicamente, okay. ¿no? Y, y así como tú me estás preguntando a mí, yo le preguntas a Raz. Entonces, eso es el podcast, hasta ahí, ahí se, ahí se voy a enfocar el podcast, donde hablemos de. Eh, o sea, son gente que vende y gente que, que tiene servicios. Que tiene servicios para ese tema. Relacionados ¿no? al comercio electrónico, pero que están en el mundo del comercio electrónico. ¿Para ¿no? quién es? Eh, eso es para. Eh, es, lo, lo chido del podcast es que aquí sí es para, es para personas de cualquier nivel, güey. O sea, okay. estás empezando y estás buscando eh, conocer los conceptos del e-commerce, vete a los primeros 20 episodios. Uh -huh. Ahí es, un, es el ABC del e-commerce. Uh -huh. eh, ya empezaste eh, y, o, o incluso ya empezaste y no lo hiciste sin conocer los conceptos, pues vete a los primeros 20 episodios. Pero ya, ya empezaste, ya lo estás haciendo y quieres buscar inspiración, quieres buscar ideas, quieres eh, ver qué están haciendo los demás. Esta es la clave. ¿Qué están haciendo los demás? Eh, aquí vas a encontrar un chingo de historias, un chingo de cosas y fracasos y cosas y herramientas. No, es este chingón porque te, excepto eso, herramientas sobre herramientas. Tú. Cosas que dices,
0: ah, no sabía que podía hacer esto con esto. Y Exactamente. Boom, ahí te hace cambiar. O no
1: sabía que me faltaba esto y esto y esto. Entonces, uh -huh. eh, el, el podcast va muy enfocado en el qué están haciendo los demás. Y luego Builders eh, está más enfocado en el cómo hacerlo, uh -huh. o sea, cómo hacer esas cosas. ¿no? O sea, es una membresía. Bueno, el, el canal en YouTube, o sea, ahora... Antes se llamaba igual, ¿no? Pues ahora cambié el nombre, el canal de YouTube se llama Builders TV, uh -huh. donde ahí tienes contenido de acceso gratuito, eh, estamos subiendo un chorro de cosas ahí en, en YouTube. Haces muchos en vivos. Ajá, ahí hago en vivos y Q&A, &As, cosas así. Y, eh, y tenemos una comunidad part, eh, donde tenemos una opción freemium y una opción de paga, que es así es en builders.tv. Y, y aquí lo que yo estoy haciendo es crear la comunidad más grande de, de direct-to-consumer brands uh -huh. en toda Latinoamérica. Esa es mi visión, mi sueño guajiro, ¿no? Uh -huh. Tener un, un lugar en donde haya eh, como un lenguaje en común uh -huh. eh, porque eso es algo que a nosotros nos falta mucho. En Estados Unidos tú buscas un concepto y hay un consenso, ¿no? Entonces, y hay, entonces hay, hay gente que dice... Eh, Affiliate Marketing. Ah, ya sé okay. qué es. Ya sé qué es. Entonces, Y yo les sigo diciendo así y se crea mucho contenido alrededor de ese concepto.
0: Lo, 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 quienes lo han hecho <coughs> bien en Latinoamérica han sido los coders, ¿no? Ajá, o sea, ya, ya se formó un cierto consenso, ya exacto. está el quién es quién, todo eso. Bueno, mm.
1: en el e-commerce todavía no existe ese consenso eh, y es, es lo que quiero que suceda en, en esta comunidad, que haya un lenguaje en común, conceptos en común, herramientas en común, donde se pueda seguir creando conocimiento alrededor de estas herramientas y, y, y donde puedas tener acceso a información, eh, a, a cursos, a contenido.
0: A eh, no, apalancarte incluso de plataforma. No es lo mismo que le digas a este güey de Clayview, oye, haznos un. O sea, no sé, ven y ayúdanos o danos un precio especial y demás. Y o sea, no hay nadie. Ah, somos tantos en este espacio, esta comunidad, como ves. Sí,
1: dan o sea, ofertas especiales, eh, re, eh, feature requests, ¿no? Mm. De, de, oye, esta, esta app no tiene una función aquí hay 500 personas esperándote, güey, para, para usar esa función, ¿cómo ves? No? Yeah. Entonces sí tiene, tiene un chorro de eso. Eh, y, pero bueno, la, el, el principal enfoque sigue siendo la educación, ¿no? La educación, por un lado, eh, no, no te imagines que vas a entrar a un, a un lugar donde solamente hay cursos, uh -huh. eh, porque no nada más hay cursos, hay grupos, hay conversaciones, hay topics, hay un chingo de, de herramientas adentro de ahí. Porque, bueno... Cuando yo, yo empecé con el comercio electrónico, eh, o sea, estaba haciendo como un recap de cómo aprendí y, y está bien loco que nunca compré un curso. Güey. O sea, eh, siempre fue como rascarle tantito por aquí, tantito por acá, tantito por allá, leer artículos, ver videos, ver así, preguntar cosas, escribir correos. O sea, entonces, eh, eso es lo que estoy intentando replicar acá uh -huh. sin que la persona tenga que tener una curva de aprendizaje de cinco años para estar en un nivel donde ya puede, puede empezar uh -huh. a, a vivir del comercio electrónico. Y, y la otra parte importante es la, el, la comunidad, ¿no? Donde hay, ahorita de hecho eh, estamos haciendo segmentación, o sea, hicimos grupos de personas que no han empezado, que tienen sus pedos, sus eh, miedos, todavía sus todas cosas, personas que ya empezaron pero que venden menos de 100 mil pesos, personas que venden más de 100 mil pesos, este, este numerito que hablamos hace rato, y, y, y el siguiente Paso es a cada quien darle darle contenido, darle tips de acuerdo a sus propias etapas. Eh, y este es este Eso es, es builders básicamente TV, builders con TV.
0: versión YouTube y builders.tv en internet. O sea, si ponen en, sí. en el URL builders.tv mm. los manda directo a Exactamente. la, la es, comunidad.
1: Es es algo así como como un do it yourself, pero más bien como Guiado. vamos a, vamos a hacerlo en bola, güey. Vamos Anda. a hacerlo juntos, güey. Vamos a hacerlo en bola, ¿no? Ese, ese es el concepto de, de Builders.tv. Y Onward, eh, vamos a Onward.com, pues es mi agencia. Quieres que alguien que ya lo hizo muchas veces lo haga por ti eh, y, y, y ahorrarte tiempo y ahorrarte curva de aprendizaje y salir a mercado. Y ahorrarte
0: lana, sobre todo. Y ahorrarte amigo. mucha
1: lana también, prueba y error y todo lo que tú quieras. Bueno, es ten, o sea tenemos una agencia en donde ya puedes eh, pedir, o sea, tenemos varios servicios, desde crear tu tienda, ayudarte a lanzar tus primeras ads, ayudarte a a configurar este mailing, ¿no? De lo que hablábamos, uh -huh. todo ese pedo. Ayudarte a armar tu customer service, el help desk y chingo de servicios relacionados a, a... Y aquí te ayudamos con las pasarelas, con la logística, todo. con apps, con funciones específicas y todo, pedo te, te lo hacemos.
0: Chingón. Ahora sí. Bueno, no, antes, nada más, antes de pasar las preguntas concretas, ¿qué vamos a hacer eh, a partir de que salga este episodio? Seguramente ya lo pueden encontrar. Vamos a hacer un programa juntos. Se llama Logra Más entrenalobramas.com y van a poder encontrar todo ahí. ¿De qué vamos a hablar, Pancho, en este programa?
1: Pues, eh, todo el tema de productividad, organización, un poquito de, de biohacking. No, bueno, yo no tanto. Vamos a traer invitados que sí les sepan chido el tema. Pero yo creo que todo lo que está alrededor de... O sea, eh, fíjate que una de las cosas como muy recurrentes dentro de esta comunidad de builders es, ok, sí, güey, pero ¿cómo me organizo? Ok, sí, güey, pero ¿cómo encuentro el tiempo para hacer esto y esto y esto y esto? Eh, y entonces sí veo que hay un problema, ¿no? De, de, de cómo poner prioridades, eh, de, de organizarte, de, de cómo ser, cómo enfocarte, de todo eso se, se va a tratar.
0: Y como eh, aclaración, ni Pancho ni yo somos de esos mames de, de trabaja 24 horas mm. y productividad significa. Entonces creo que es una forma fresca de entender sí. esto y la onda es lograr más de lo que quieres lograr. Sí, sin, sea sac lo que sea.
1: sin sacrificar tu estilo de vida, irte de camping, irte con los niños, irte con, o sea, a huevo. Perfecto. Entonces,
0: logramas.com y pueden checar es.com es.mx. No me acuerdo. Ah, ahorita, 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 en este momento, <risa> va a entrar una voz de Diego diciendo la página correcta, logramas.mx. Ahí está. <risa> Ahora sí. Este, ahí va. Eh, ahora sí, preguntas concretas, Pancho. Okay. Pregúnteme uno cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado.
1: Ala, yo creo que uno de los peores que me dieron fue, más bien fue una, como ya sabes, de estas frases así súper trilladas de eh, prefiere ser, cómo era? Prefiere ser eh, cabeza de ratón o cola de león? ¿no? Uh -huh. O sea, como... Eh, o sea, no, o sea, prefieres no tener socios y irte, irte tú solo, aunque seas un ratón, o prefieres ser uno de tantos en una sociedad o en un whatever, y a la madre qué equivocado, güey, estaba esa persona, ¿no? O sea, uh -huh. la neta, ahorita, más que nunca, eh, 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 o sea, le estoy entendiendo al valor de tener socios, de tener aliados, de tener grupos de personas que, que trabajemos en un fin común, eh, y... O sea, digo, si te pones a pensar, eh, los Jeff Bezos y los Elon Musk del mundo tienen, o sea, tienen una participación tan pequeñita, güey. De, de, o sea, son uh -huh. cola de león, güey. O
0: sea, y ve y, y van al espacio. O sea, estás comparando con Elon Musk. Estás diciendo que eres como Elon Musk y como no, no, no eso estás pero, diciendo. O sea, pero esos o sea, güeyes demuestran, o sea, demuestran que, 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 que no mames. O sea. Sí, o sea, si esos vatos. Eh, están dispuestos a hacerlo así sí. porque un mortal como nosotros no vamos a Exactamente. Eh, vi, vi, un, vi, un, vi un meme de, de Jeff Bezos que decía: mira, Este pelado es el más o de los más ricos del mundo. Fue al espacio, ha hecho no sé qué, ha hecho no sé qué, y sigue pelón. No funcionan los productos para, para <risa> sí. la calvicie, si no, este güey ya lo hubiera resuelto. Exactamente. Me da mucha risa este, Pero bueno, entonces ya que te comparaste, después de que te comparaste con, con Elon Musk, y que dices que eres igual que. 100 pesos. Ajá. Eh, segunda pregunta, ¿cuál es uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Uno de los mejores. Chinga, madre. Te voy a echar flores sin querer, güey. Pero la neta sí, empezar un podcast, güey. Y ah, ¿sube
0: el volumen, que <risa> se grabe bien. Dale la cara.
1: Este. Chinga, madre. Ya me, me dio un balazo vale. en el pie. ¿Qué, qué, ¿Qué le hago? Eh, pues, pues la neta sí, güey. Y, y creo que tiene, o sea, tiene mucho más que ver eh, con con los skills que adquirí durante todo este proceso, que, que el producto empaquetado, que es un podcast. ¿no? O sea, me digo, creo que estoy repitiendo un poquito de lo que habló también Roberto Martínez. Saludos uh -huh. al buen Roberto. Buen pero eh, yo hoy me siento con, con muchos más skills. Sé escribir, sé de equipo, sé de audio, no mucho, pero me defiendo. no uh -huh. eh, el, el, el hecho de poder... Eh, ya sabes que dicen que... O sea, que sabes que entiendes algo cuando lo puedes explicar. Eh, entonces, sintetizar ideas, crear, crear conceptos. Eh, eh, tuve, tuve la oportunidad de, gracias a este pedo, por ejemplo, de, de darle clases, güey, a los maestros de negocios del Tec de Monterrey, cabrón. Uh -huh. O sea, eh, y, y, y no lo hubiera podido hacer si no hubiera antes adquirido eh, todo, todos estos skills de cómo acomodar ideas en una, de una manera lógica, cómo aterrizar conceptos que aunque no le estaba hablando a, a personas que, que, o sea, que chavitos, güey, o sea, estás hablando a maestros de negocios, cabrón, ¿no? Uh -huh. Pero eh, aún así hay muchos conceptos que pues, ellos desconocen todavía. ¿eh? Uh -huh. El mundo del e-commerce es cómo, cómo aterrizar esos conceptos, cómo organizarlo, cómo hacer que todo tenga lógica. Estaba, yo decía, no mames, güey. O sea, Aparte maestros, güey. O sea, ¿Cómo les enseñan? Y aparte
0: tú no te graduaste. Aparte ah, no me gradué eh, y, y todo lo que tú quieras, pero bueno, o sea, o sea... aquí está un pelado que nunca se graduó de la universidad. A, ver, a ustedes, maestros <risas> universitarios, explicarles qué ando con el e-commerce. Sí. No, y les gustó, o sea, les gustó chingo la neta.
1: Me, me, me dieron muy buen feedback, me invitaron a dar unas clases, uh -huh. de hecho, al tech. Eh, y, y, y otra vez, o sea, es, es el, los skills que adquirí en todo este proceso eh, creativo de, 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 o sea, de síntesis, de todo eso, que...
0: Creo que es de las mejores cosas que he hecho. Qué chingón. Eh, entran a tu podcast <ríe> no, este, y cómprenlo. No. Eh, siguiente. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como buen consejo y que ya no darías? ¿Qué es? okay ¿Qué es un buen consejo
1: que antes daba como buen consejo que ya no daría? A la madre. Oye, eso que las estudié o las pinches preguntas. <ríe>
0: Habías estado tres veces aquí. Ya sé. O sea, bueno, en onschool, school después, pues,
2: <risa>
0: <risa> <risa> Seguro antes llegaba gente, ya sea para nivel personal o para tema de e-commerce, y decirte oye, tengo este tema, ¿cómo lo soluciono? Antes siempre, ¿o tendías a darle cierta directriz?
1: Sí, ya sé que, cuál es. Que ya no. Ya sé cuál es. Eh, la, la parte de... O sea, antes aconsejaba mucho... Eh, brincarte, o sea, brincarte, algunos pasos en tu negocio eh, utilizando el, el outsourcing mm. eh, de, de ciertos servicios. Uh -huh. Específicamente vamos a hablar de marketing uh -huh. eh, y, de, y de publicidad. Y, y sobre la marcha me fui dando cuenta que no está padre. O sea, eh, no... O sea, de hecho, yo tengo muchos años haciendo e-commerce y todavía no me he atrevido yo como agencia... A ofrecer un, públicamente un servicio de marketing y de, y de publicidad, wey, por todo lo que implica. Y esta es otra de las, si nos regresamos hacia los errores y todo eso, es, es eh, o sea, aquí viene, ¿no? La, la parte del outsourcing, de, de dejarle en manos eh, algo tan importante para tu negocio, específicamente hablando de negocios digitales. A alguien
0: más está bien cabrón. Entonces, especialmente en tema de estrategia, ¿no? O sea, todavía las, las artes en específico pudieran decir: Ah, bueno, yo ya decidí que necesito, este es mi caminito, este es mi funnel. Ya lo diseñé yo, ya sé por qué, ya sé qué tal. Nada más necesito que este me lo pintes de color rosa, esta Exacto. imagen de este y este video de esto. Ahí sí va. Utiliza las palabras
1: adecuadas, eh, diseña lo chido, toma una buena foto, haz un buen video, uh -huh. hazme un buen gif o un, una animación de tal tal. tal. Pero la parte estratégica, eso que dices tú, o sea, que para mí eso es el marketing. O sea, sí, claro, claro, el, claro. El, el marketing es no quiero, cuál es aquí. el objetivo y qué es lo que quiero lograr con ese objetivo. Y, y esa parte tiene que estar completamente interna, ¿no? Y antes sí, eh, pues, oye, güey, mira, si todavía hoy, si hoy no tienes la capacidad de hacerlo, dejas a alguien más. La neta, no, güey. No, no lo hagas. Quédatelo tú. Y, y sí puedes outsourciar eso que dices, producción y
0: un, ch un chingo de cosas. Pero tu corazón es el marketing. Sí, que creo que lo he, lo he visto también. Antes en el banco, lo hacían mucho. Y por eso veías campañas completamente desconectadas de no. Ah, ok, chingón. La gente, imagínate, imagínate que la gente te compra tu idea de tu anuncio. ¿A dónde caen? Porque no es el caminito de, ok, caen aquí y luego de ahí ¿qué sigue y luego de ahí ¿qué sigue. Ah, no, pues ahí ya no sabemos qué pedo y es donde cómo va a ser una agencia que tiene 30 clientes, 20 clientes y uno con tu propia marca es de, ah, cabrón, ¿y cómo va a impactar esta métrica? Y de aquí, este producto, y tenemos tanto inventario, y tenemos... o sea, sabes todo del, del, del negocio y aún así estás por aquí y por acá, una empresa que quiere manejarte 30 marcas, sí. te va a hacer lo genérico y te va a decir lo que tú decías. No, pues hay tanto tráfico, chingón. Sí, no, y, y, y
1: lo que regularmente sucede en, en esos casos es que hay un, hay un pico de creatividad porque, mm. digo, la, la agencia, por ejemplo, recibe... Mucho input de, del cliente, ¿no? Al o sea, principio. De input, al principio, el brief, ¿no? El famoso brief. No, y esto, quiero hacer esto, ideas y benchmark, y mira, estas marcas lo están haciendo. Entonces recibe un chingo de input y entonces hay un pico creativo y luego de repente el, el input deja de ser tan chido, tan nutrido, eh, por eh, y, y entonces empieza a haber un desfase y, y entonces la calidad... Eh, todo se empieza a convertir en algo súper genérico, güey. Sí.
0: Y luego los. Cambia, y luego cambian en la agencia los empleados de cambian repente. Cambian cosas y... y
1: la madre. Eh, lo, la, de la única manera en que nosotros nos hemos atrevido a ofrecer este tipo de servicios es poniéndole un principio y un fin, güey. O sea, sí. eh, a ver, yo te voy a dar el servicio durante un año nada más, en donde vamos a hacer A, B, C, D, F, G, H, I. Cuando vayamos en la I una de las funciones es que voy a, vamos a empezar a entrevistar a gente para ti y, y ya los últimos meses es un handoff. O sea, ya es capacitarte, dar y, y les aventamos la marca eh, y, y eso o sea, también llega un punto en que deja de ser rentable para ambos lados. O sea, entonces, eh, pues sí.
0: es Bueno, está sí. bueno. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo
1: que poca gente comparte conmigo? Pues Creo que la, el, el tema principal de, de, este, de este podcast, que es eh, o sea, bueno de este episodio, eh, que es todavía eh, creen que el marketplace es la manera de la única manera de armarla. O sea, eh, y la neta no. O sea, este no es la única manera. No es, desde mi punto de vista, no es ni la única ni la mejor manera de armarla en el mundo del e-commerce. Eh, y ese pedo te lo defiendo eh, Así a capa y
0: espada Y con números si quieres también Kyle. Sí, 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 véngase este, eh, ¿qué, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti Y que si supiera le sorprendría? Eh, no saben de mí
1: eh, Pues que Digo, además de que no terminé la carrera Que terminé la carrera de Derecho que o sea, nunca he tenido. O sea, bueno, mi formación nunca fue de marketing, ni de números, ni de nada. Eh, todo ese pedo me lo me lo me lo fui. O sea, lo fui aprendiendo por necesidad. Así como aprendí de números, aprendí de Illustrator y diseñar y un chingo de pendejadas. Padel. Eh, Padel <risas> también. Y. Y qué otra cosa? Pues que leo o sea, leo mucho menos eh, o, y, o sea, y me informo mucho menos acerca de cosas tan específicas y técnicas del e-commerce como la gente se imagina. O sea, piensan que todo, que todo el tiempo estoy estudiando acerca del e-commerce, estoy leyendo libros acerca... O sea, de hecho me preguntan de que, güey, recomiéndame cinco libros del e-commerce y yo, así como Peña Nieto, de que ¡ah, la madre, Ay, güey! No, no sé, güey. O sea, no, no te sé decir tres libros, güey, del de, neta, del e-commerce. Eh, y... y Leo más de temas mentales, de, de cómo funciona mi cerebro, güey, cómo, cómo estar bien conmigo mismo, cómo, eh, eh, o sea, sí tengo un toque así como súper… Eh, chisqueado. Chisqueado espiritual, eh, de exploración, eh, de, o sea, sí, güey, de autoexploración -auto mental, ¿no? Con plantas y chingaderas así. Eh, y creo que es algo que como que no se imagina o bueno, a lo mejor sí a lo mejor a ver, Pero cara.
0: seguramente alguien dijo ahorita o sea voy a preguntar ¿por qué? o sea ¿por qué no clavarte tanto en, en ese tema y, y ver más del otro? porque o sea
1: para empezar creo que la o sea, la técnica es importante uh -huh. o sea no estoy diciendo que no lo sea eh, pero la práctica es mucho más es mucho más importante. Entonces, eh, creo que con los libros, con los cursos, con, con la escuela, con un chingo de cosas, puedes tener una, o sea, una buena técnica. Te, eh, y Pero todo lo demás es práctica, güey. Te, te da en el cómo arrancar. Ajá. O sea, y una vez que estás en el camino, ahora sí. Sí, por ejemplo, lo que te dije, ¿no? De, de cómo elegir un producto, güey, 60% de margen. Eso es técnica, güey. Ya de ahí, o sea, ya de ahí en fuera, a lo mejor tú me calles el hocico con práctica. Oye, güey, yo lo armé con un producto con el 30, güey. Órale, güey, con madre, con la práctica, ¿no? Eh, entonces, yo muchas de las cosas que aprendo, las aprendo practicando, 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 practicando. Y, y, y entonces rara, o sea, y, y prefiero sacar mis propias conclusiones. Si sí hay temas en los que digo, güey, nuevo concepto, o hay algo en lo que me atoré y quiero ver la opinión de alguien más o, o, cómo, o sea, cómo lo explica alguien más, me voy a investigar un poquito. Pero ya que le entiendo el concepto, a ver, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo lo, cómo lo, sí, o sea, cómo lo pongo en práctica en mis propias tiendas, en mi propia organización? Eh, entonces, por eso. Y, y creo que lo otro, o sea, que me inclino mucho más hacia allá, porque eh, o sea, creo creo que, por ejemplo, el, el tema de los 100 mil pesos, uh -huh. y esto lo he preguntado en la comunidad. Eh, ¿Quién vende más de 100 mil? Eh, no, pues yo. Chingo de raza, me ha dicho, güey, eh, es un tema totalmente mental. O sea, totalmente mental. O sea, de hecho, hay varias razas que me ha dicho, eh, es más fácil llegar de 100 mil pesos a un millón de pesos que de cero a 100 mil pesos. Hay un pedo mental, güey. O sea, que, que en este pedo mental es, te empieza a dar el síndrome del impostor, piensas que eres el único que puedes hacer este craft, ¿no? Y que nunca lo vas a poder delegar y que si se lo pasas a alguien la van a cagar. Y, y todos esos son pinches bloqueos mentales eh, y, y pendejadas mentales que traemos y, y que, que ahí nos tienen, güey. O sea, nuestro techo es, son esos 100 mil bolas. No sé por qué esa cifra, pero bueno, a, a alrededor de ahí. Eh, y, y eso, la neta, pues yo me lo he quitado, bueno, no, no completamente. Al menos ese techo me, me lo quité mucho a base de... de de explorar mi cabeza, güey, de, de escuchar, o sea, de, de entender qué es lo que estoy escuchando, güey, ¿no? O sea, es una de las cosas más pues eso chidas. eso aplica a toda
0: la vida. ¿Todo? O sea, en todo. En todo. En todo. Sí, no, sí. Y eso, lo, ¿Sabes quién habla muy, muy bien de ese tema? Y es muy buena para explicarlo, Alejandra Llamas. Ok. Alejandra Llamas es muy buena para abordar esos temas ah, bueno. eh, en todas las líneas, porque no es nada más el tema de dinero, es el tema de el amor, claro. es el tema de es que yo no tengo suerte, es que todo me sale mal, es que y hay una serie de trabas que tenemos en la chompa que no...
1: Sí, y, y esto que, saboteamos. Es que esa es otra, güey. O sea, eh, a ver, si, si dentro de toda nuestra existencia, felicidad, eh, contempt, lo, el otro día que se clavaron tú y Roberto con la palabra, no hay una traducción al español y es contempt, Ajá, ¿no? uh -huh. La traducimos contento, pero no. Contempt es chido, güey. O sea, está, ahí estoy. O sea, aquí no me muevas, ¿no? Eh, pero bueno, para estar contempt, entonces hay muchas dimensiones. O sea, Está la dimensión de los negocios, obviamente la económica es importante, pero esa la compartes con la familia, con la pareja, con tus propios gustos, hobbies, añoranzas, sueños, un chingo de cosas. Entonces, por, o sea, si, si se divide con seis o siete dimensiones, entonces, ¿por qué consumirías el 100% de tus contenidos o, o de tu información nada más acerca de una sola dimensión? Sí, tu estímulo es, viene de un solo lugar, pues no. Pues no, no. Eh, de hecho hay un, hay un libro que no me acuerdo cómo se llama el autor, porque no soy bueno para los libros, como te dije, pero ese está chido, se llama Range, que habla de, sí. de eso, ¿no? O sea, de, de, de hoy la raza, si te fijas, hay una, una cualidad... Range de rango. De rango, sí. Uh -huh. eh, que, que hay, o sea, hay una característica de mucha raza eh, que, que, o sea, que son, que les puede definir como exitosos, y es que tienen un rango muy amplio. De, de, de conocimientos, ¿no? O sea, y, y de. O sea, no nada más son. Eh, se clavan en una sola cosa, eh, hacen un chingo de proyectos diferentes y eso va alimentando todo, ¿no? Sí, el libro es de David Epstein,
0: se llama Range. Andale, Why Generalists Epstein. Trump in a Specialized World. Exactamente. No, hay una plática de Ted muy buena que se llama. Se si buscan Multipotentialite, como Multipotencial, algo así poder en, en YouTube, les aparece una plática de Ted muy buena de otra persona. tocan ah, esos wey. temas. Sí. A ver, Pancho, libro, película, documental, serie, pieza de arte, cualquier de estas cosas que haya marcado un antes y un después en tu vida.
1: Eh, este ya me lo habías preguntado y estoy intentando pensar si de, de hace tres años por acá hubo otra okay. cosa. En ese momento me dijiste la de las
0: este. En ese
1: momento te dije Matrix. No, y de libros me dijiste las de este güey. Carlos el, Castaneda, las señas de Don Juan, ajá. Y Matrix. Eh, híjole, pues yo, yo creo que de, de allá, de allá para acá, eh, de algo que sí he consumido un poquito más, ha sido onda Ryan Holiday, eh, estoicismo. Eh, como sí, o sea, ese es, eh, o sea creo que sí soy. No me considero un estoico, pero creo que de hace tres años para acá sí soy más estoico. O sea, si sí he, he tenido algunas, eh, o tengo algunas prácticas, algunos hábitos. Ya no me estreso tanto por, por las cosas, me preocupo menos por, por la lana. Y no quiere decir que, que cuando la raza dice que no te preocupes por el dinero porque tiene un chingo, yo no. O sea, eh, yo, de hecho, en este momento, así si en, en este momento, mientras estamos grabando este episodio, estoy, 27 de julio. Ajá, 27 de julio del 2021, estoy all in estoy all in en mis proyectos de, de lana, ¿no? O sea, no... Ya estoy invertido ahí. Ajá. O sea, tengo todo mi dinero, todo mi cash está metido y, y no tengo así como colchón financiero, ¿no? Eh, y, y, y aún así no me siento mal, o sea, me siento bien, eh, confío en muchas cosas, confío en mi capacidad, confío en mi equipo, confío en, en, en la, el network que estoy creando eh, y entonces no es así como que ay, no te preocupes por el dinero. O sea, pero bueno, me acuerdo un chingo de un, una frase que me dijo un botones, güey, en, en, en un hotel que me quedé. Me dijo, fuimos platicando de, mi, de, de la recepción al cuarto y no sé por qué chingos acabamos hablando en un tema así súper profundo. Y el vato me dijo, güey, es que la neta es que siempre sale. Yo, ¿cómo? Sí, güey. O sea, o sea, nos preocupamos un chingo, por un chorro de cosas y todo. Yo tengo hijos y todo. Pero yo ya me di cuenta que al final del mes siempre sale y ese pedo se me clavó así, es muy, muy la onda del estoicismo eh, entonces eh, yo creo que ese, esa, o sea no hay un libro en particular hay varios de este güey que me he chutado eh, pero pero sí en general y, y, y no nada más de Ryan Holiday me he echado los, los, los originales ¿no? las Aurelio. conversaciones, Marcos Aurelio y todo eso eh, y entonces esa, esa, esa filosofía o como le quieras llamar eh, sí, creo que sí me ha ayudado un chingo Estar en un mood más así eh, También apreciar lo que tenemos eh, sí, O sea, me armé un vehículo de camping así Pasado de lanza Bueno, para mí pasado de lanza ¿Cómo se llama la
0: cuenta de Instagram de esas cosas?
1: Se llama México Overland Overland es un concepto de descubrir lugares en tu vehículo Y acampar y poder estar ahí varios días eh, Santiago cada que ve una Jeep Pancho. Ah, güey. Pancho, así sí, lo de es, que moda. Sí, es muy, es muy característico. <risa> sí. <risa> eh, pero sí, o sea, es, ese tipo de cositas que. Que antes. Eh, o sea, como que siempre las quería, pero siempre era como. Luego. Luego, luego, luego. Ya, ya que tenga tanta lana, ya que tenga no sé qué, ya que tenga tanto en el banco, ya que. Y ese ya que, ya que, ya que nunca llega, eh, o, o, o sea, o llega después de mucho tiempo. Entonces, ahorita fue así de que, a ver, güey. O sea, es algo, creo yo, que aunque sí es un poquito egoísta, eh, pero también es egoísta para mi familia, para mi pareja. O sea, el, el, el hecho de, de armarme este objeto material, no deja de ser un objeto material, eh, causa ese efecto que dices tú, o sea, la raza de que wow, ¿no? o sea, se inspiran, una. La otra es que salimos más que nunca. O sea, nos, nos obligamos a salir... Eh, no, se nos antoja no nos obligamos se nos antoja salir más que nunca bueno, es una excusa para salir es una excusa para salir eh, y ahora ya se extendió eso a mis papás a mi hermana a mis amigos O sea, Martínez güey ver a Martínez en el monte güey es de que ya güey eso lo vale todo güey para que no sepan
0: Martínez <risa> es uno de los fundadores de la cerveza Finísima ya estuvo en Dementes Alejandro Martínez lo sí, no sí. buscan tiene una película en Netflix también entonces, sí. y ese cuate ahora se la pasa yendo ya, al
1: monte. El barto antes decía que había nacido en, en la intersección entre, <risa> entre Calzada del Valle y Calzada San Pedro. Hoy te dice que nació en el monte. Entonces, eso es un big win. Tú ya nos acompañaste varias veces. Güey. Entonces, se empieza, o sea, es, es algo que se empieza a, a contagiar. A, a contagiar y, y, y la neta está chidísimo. Güey. Entonces, Yo creo que
0: eso que dices, a lo mejor estamos ahorita medio Nola pero eso que dices es mi forma de explicarme en temas tangibles. Lo que dicen personas como Ale, que al que te digo, Ale, llamas que sí, sí, sí. lo explique de una forma, pero luego yo me lo explico tangiblemente. Él, por ejemplo, vas moldeando tu entorno. Vamos al tema de, o sea, que ay, pero ¿cómo es esa mamada de que tú te imaginas y moldeas tu entorno? Bueno, como lo acabas de explicar, la forma sí. eh, el, el, la forma práctica o sí. tangible de, ok, yo me imaginé que ya tenía esta cosa, esta camioneta, la compré, la fui pimpeando y empiezo a ir de, de viaje y de pronto ahora. Mi círculo cercano también me acompaña a estar yendo al río, a estar yendo tal. O sea, y de pronto ya vives el tipo de vida que quieres vi vivir, ¿no? Esa es la forma. Eh, si, si no crees en, sí. en estos temas más chisqueados de... de, de sí, este, no, sí este. la
1: raza piensa que es Doctor Strange, bro, o sea, que con la Ajá, mente exacto. se modifica mágicamente no, no mágicamente y no, el Yo entorno. por eso
0: me encanta lo que dices, de, de, yo le compro 100% lo que dice. A veces hay gente que necesita que se lo expliques sí. de una forma así más aterrizado que, ¡ah, a eso se refiere! ¡Chingón! Sí, y, y además, o sea, eso mismo eh, de,
1: de, de una manera indirecta eh, y no no o sea no, no provocada y no estratégica, pero sí de una manera indirecta alimenta al otro, güey, porque o sea, a final de cuentas, ¿por qué alguien se quiere meter al e-commerce? O sea, ¿por el dinero? O sea, sí, pero creo... Como lo, un medio. Eh, ajá, como, no, como un medio, ¿Para qué? Para tener libertad, güey. ¿Libertad de qué tipo? Porque hay un chingo de formas de tener libertad. Yo creo que libertad de ubicación, ¿no? Libertad de, de no tener que estar eh, físicamente en un lugar determinado para poder cumplir con tu misión o ¿no? con tus cosas. Eh, y entonces, eh, pues una cosa te lleva a la otra. Ah, cabrón, sí se puede. Ah, cabrón, este güey, o sea, sigue, o sea, nos sigue dando clases y está en quién sabe dónde... O, o ya se fue de camping, pero grabó chingos de cosas y, 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 y nosotros seguimos recibiendo lo mismo. Entonces también esta, o sea, esta inspiración de... Güey, de, de, para esto lo hago y aquí está, güey. O sea, no es, no es una idea, no es un ideal. Yo sí, lo estoy viviendo. Es con, hacerlo concreto. Concreto, o sea,
0: totalmente. Físico. Ok. Es que hay muchos temas que, que quiero tocar todavía, pero los vamos a tocar en el podcast de Logra Más. Ok. Entonces, entonces oh, este... Bueno. Guarda, guarda. Sí, guarda voy a camino. guardar, voy a guarda. guardar. Este. No, llámeme por tiempo, porque si no se ha convertido en un episodio de, de cinco horas. Eh, ¿Qué ves tú en el día a día? O sea, entiéndase qué cuenta sigues de Instagram o qué canales de YouTube ves. O sea, co compárteme a algunos que dicen ah, esto me gusta verlo y lo, lo veo de forma, pues, no todos los días, pero de forma constante. No me importa que no sea e-commerce. De, e de sí, hecho, no.
1: mejor si no es e-commerce. Sí, de hecho, veo nada de e-commerce. <risa> eh, bueno, para empezar, mi red favorita, bueno, mi, mi forma de consumo favorita es YouTube. O sea, rara vez eh, consumo Instagram. Sorry si de repente me tardaron contestar. No, no soy tan eh, usuario de, de Instagram. Eh, y lo que más uso es YouTube y en YouTube, así mi rutina. De hecho, si me despierto, café. De hecho, me da risa porque eh, o sea, si, cuando Simona quiere que haga algo, me, bueno, lo, me, me, es... me lo pone arriba de la cafetera, güey. Ah, ok. O sea, de que quieres que pague la luz y me deje el recibo Ucio. arriba de la cafetera. Ajá. Hoy me dejó un botella, una botella vacía de Nutrox arriba de la cafetera de que, güey, ya se nos acabó, Hackway, güey. Este, pide, ¿no? Pues no o sea, te dije es... otra cosa ahí porque luego... <risa> 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 un cupón de Los De Lustre. <risa> Eh, o un juguete. Bueno, eso sería, estaría chido. Eh, pero bueno, el, el punto es que sí, café y de ahí me paso a, a, a la sala, güey, uh -huh. parando la tele y YouTube. O sea, ¿y qué consumo en YouTube? Eh, a, consumo mucho de, o sea, temas de cocina, uh -huh. temas de... Es que estos güeyes ya ni siquiera a, hacen tutoriales como de, de video, o sea, temas... O sea, por ejemplo, Peter McKinnon... Eh, Matt Japuya y, eso, y, eso, y esa, ese clan. O sea, sí, soy súper fan. Eh, ya no te enseñan a hacer fotos, hacer videos. Cómo pero... usar filtros ND. O sea, ya no, güey. Ya, ya te enseñan más como su lifestyle. Otra vez, qué, logra o sea, ¿qué pueden hacer hoy gracias a que, a que adquirieron esos skills y a que se dedicaron a esto full time, ¿no? Entonces, consumo mucho esos güeyes. Consumo mucho también a güeyes de cocina, Sam the Cooking Guy, Mary Madison, eh... Hay, hay un, un canal de, de unos güeyes ingleses que sigue sí, un chingo que se llama Sorted, Sorted Food. Eh, muy, muy chido. Y así dos o tres de, de cocina. Eh, ¿Y qué otro? Eh, y bueno, de, de algunos así como de temas de productividad. Ali ¿Cómo se llama ese güey? Ali, Ali, Ali Ab Abdal. Ali Abdal. Eh, dos, tres. O sea, a ciertos... Pero ciertos, está medio obvio de repente. Sí, sí o sea, ciertos temas que... así como muy, muy puntuales. No, no siempre... Eh, y temas de overlanding, o sea, de eh, raza que vive con su familia full time en las montañas, güey.
0: Obviamente. Ese es mi suegro, güey, ese que ajá. está construyendo su casa. Bueno, hay uno que están construyendo su casa y llevan ya, no sé, un año, dos años
1: sí, no, ellos hay, solos. Esta este raza que vive, sí, o sea, viven de que en sus vehículos, güey, ¿no? O sea, en su, en su Tacoma, ah, claro. super pimpeada, con celda solar y todo ese pedo. Eh, ahí me, o sea, veo varios de esos güeyes, va, eh, vatos que arman cosas y me sirve mucho o sea, no estoy diciendo que ahorita ya me quiera ir de nómada eh, pero, pero sí me sirve mucho para de que ver qué herramientas utilizan, cuáles sí realmente las utilizan y cuáles no eh, y, y ubicaciones eh, o sea, eh,
0: trips y todo ese pedo, es, es de lo que más consumo. O sí, sea. eh, el, el auto, el auto <coughs> la camioneta de Pancho es un Airbnb básicamente Sí, tengo
1: casa, cocina, luz, agua, no.
0: gas, baño eh, y hielos, sí. güey. No, sí, bueno, pero, un, ah, refri? pero, no, pero ajá, un refri. Pasada, no, pero un refri. No me acuerdo qué era que estabas con eso y te dije, ay, ni pero tienes tal. Ah, mira, sí. Sacabas, una, no me acuerdo qué fue.
1: Sí, pero, pero refri. Sí. Sí. Sí, pues, o sea, ya, O sea, el refri tiene dos espacios. Uno lo puede ser congelador.
0: Porque te das paletas heladas. Cosas traía cosas, nieve te, y el que te dije, no mames, ¿cómo vas a, ir a un camping con nieve y te va a durar? Pues ahí tienes mucho refrigerador. estás sí. bien mal, este Pancho, última pregunta. De todo lo que has vivido, es que estoy dudando si te hago más o no, pero ya, ya, ching su madre. Eh, busquen en el podcast Logra Más con Pancho y Diego. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Eh, si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Um, ok. El, en, tanto en lo personal como en lo laboral, ¿verdad? Eh, ok, voy a empezar con la más fácil que es la laboral. Eh, y es... La neta, no se necesita tanto para empezar. O sea, este... el, el y, y por... O sea, yo sé que entre, entre esta palabra tanto hay, hay muchos rangos, ¿no? Pero... Eh, neta, no se necesita tanto para empezar. Eh, y, y mi recomendación es, empieza con lo que tienes y otra vez, ya sé el mame, pero es optimizar. Optimizar, optimizar, optimizar. Eh, y, y o, sea, no quieres, o sea, no quieres que todo esté perfecto en la, en la primera iteración. De hecho, ya o sea teniendo una agencia, ya habiendo vendido chingos de años e-commerce, chéquense en, váyanse al, al, ¿cómo se llama esta página donde puedes ver las páginas pasadas? Hacia atrás. Eh, sí, algo así de, de Vault, algo, no algo así. Algo eh, así. Y, y chequen la primer página de Nutrox. y No, estaba horrible. Bueno, aún sabiendo cómo hacer una buena página, ya con una agencia, güey, ya con equipo, güey, ya con gente que nos hiciera cosas, eh, empezamos con una página súper pitera, güey, la neta, con la información básica, con todo. Entonces, y de ahí ya le fuimos metiendo más cosas. Pero ya sí es todo.
0: O si sea, te pones a ver los primeros episodios mm. de Joe Rogan, a eh, ver, aquí en Caso México, porque me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando grabé con Chumel Torres, ves sus primeros episodios y sale él grabándose en su laptop, en su casa. El, el nivel de producción sí. no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace ahorita. El episodio que grabamos tú y yo, si alguien va y regresa a escuchar el episodio con Pancho, eh, que les recomiendo que lo escuchen porque hablamos de otras cosas y de cómo llegó a dónde está. Eh, desde la intro, la forma de hablar, eh, el, no la música. Creo que le poníamos música. En esto estás experimentando, eh, Samuel, yo, con ponerle musiquita a ciertas partes del episodio. Sí. No hay video. No, otro pedo.
1: Y, y yo fui el que le dije que hiciera. síguele,
0: sí, güey. Este, <risa> sí. Así como cómo dije
1: que la comunidad, ¿eh? Este, sí. Oye, pero sí. O sea, y, y ojo, es, es algo bien fácil de decir, güey. Y, y aunque también ya lo sé, sigo sin seguir mis propias recomendaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el, cuando yo empecé el podcast, güey, este, que un día llegó una luz y se me iluminó y yo solito lo decidí, <risa> eh, eh, o sea, me tardé, pinche, todavía un año, yo creo, que, puta, pero la cámara… Y que si sí esto, y que si sí lo otro, y que si sí el micrófono, y que si sí, sí, que sí? y era
0: puras pendejadas. Compré un, un, un set de cámaras y luego lo cambié. ¿Te acuerdas que compraste un, una grabadora que tenía sí, video? Que no, a huevo, esto. Sí. Dije, no, güey, no vale. puro...
1: Superculera. Y, y, en, y en, o sea, en esas decisiones... O sea, pero acuerdo cara. O sea, era más. Eh, o sea, según tú, esto me va a resolver. Dije, no estás cagando, necesito más esto, otro... pues me va a dar barato. Puras pendejadas, güey, uh -huh. la neta. Y, y ahorita digo, puta, hubiera empezado un año antes, ¿no? O sea, si, si no, no me hubiera clavado en esas pendejadas. Yo sigo cayendo en eso y, y es de las cosas, de los consejos más fáciles, pero más difíciles de seguir. Eh, e incluso, eh, por ejemplo, con, con, o sea, con muchos de los proyectos que ahorita empecé, es lo mismo. O sea, me sigue dando ese mismo pavor, pero eh, la neta, eh, au, o sea, es autoconsejo. Pierde el fucking miedo y empieza ya MVP. Fuck it, ¿no? Consejo número dos. Eh, puta, güey. Eh, el... el el balance, güey. Otro consejo bien fácil en, en principio, pero, pero sí, eh, no, no te claves tanto eh, con, con tu negocio. Eh, a ver, tu, tu negocio no es tu bebé, güey. Tu proyecto no es tu bebé, güey. O sea, es un negocio. ¿no? Es un negocio que que de hecho se puede cuantificar, ya ves que, uh -huh. de que hay cosas que no les puedes poner valor, bueno, déjame te igual, tu negocio sí, güey. Y, y eso es tu primer indicador de que no es un bebé, de que no es, o sea, de, de que no está pegado a ti y que sin esa madre no vas a seguir existiendo. Entonces, entre más rápido te des cuenta y, y encuentres ese balance de, de, o sea, de que sí le puedes poner un chingo de ganas a un proyecto. Eh, y que ese proyecto puede ser un medio para perseguir un estilo de vida y lo que tú quieras, o sea, que nunca se te olvide que es un medio, que, que, es, que no es tu bebé y que hay otras cosas más importantes en la vida eh, que, que, y, y mantener como este, este balance y esta separación, la neta sí, eh, ya, ya me ha pasado lo contrario y no está chido eh, y ahorita sí es algo que cuido un potazo, güey. O sea, de, de un tiempo para acá, sí es así como eh, una de las cosas que más me recuerdo. Y eh, la, la tercera, eh, no busques hacer las cosas solo. O sea, eh, esas, esas mamadas de, de es, es muy solitario en la cima y me cagan. O sea, si, si estás solo en la cima, güey, lo hiciste mal, compadre. O sea, la neta, güey, lo hiciste muy mal, eh, y, y yo, o sea, yo, eh, o sea, tanto en lo personal como en como en lo laboral, esto aplica para los dos. O sea, es, güey, eh, acuérdate de tus amigos, acuérdate tu familia que creyeron, creyeron en ti cuando nadie más creyó, eh, que te siguieron tus pinches loqueras, que posiblemente te fondearon, ¿no? Eh, pero independientemente si te fondearon o no, o sea, está más padre es esto que platicamos hace rato de de, yo lo puedo hacer, pero también lo puedo hacer con mis compas, ¿no? Y lo puedo hacer con mi familia. Y puedo llegar acá y puedo compartir, eh, si me va bien, lo puedo compartir con la raza, que a lo mejor más adelante me va a ir mal, güey. O sea, esa es otra cosa de la vida, no inherente de la vida. Eh, está culero, pero hay riesgo siempre. Y, y, y qué hueva ser ese vato que hay chingos que llegaron y luego la. Eh, hicieron un cagadero con todo lo demás y llegar y, y ahora ya no tienen a quién, a quién recurrir no eh, entonces eso eso la neta para mí es eso. o sea como no busca hacerlo solo está más padre hacerlo acompañado eh, también te o sea, es más es más práctico o sea eh, en lo laboral la neta está bien chido poder confiar en alguien más poder delegar poder hacer cosas eh, que cada quien se enfoque en sus fortalezas ¿no? Uno, una de las de las cosas que, por ejemplo, con uno de mis socios, eh, con, con The Onward, eh, él, él, me, o sea, él siempre me dijo de que, o sea, siempre me repite de que ya, o sea, que él ya no va a buscar poner eh, piezas circulares en, en agujeritos cuadrados, ¿no? Y, y, y muchas veces cuando lo hacemos solos, nosotros tenemos que ponernos en, en lugares que no son, o sea, no son cosas que. Que ni disfrutamos ni somos buenos y cuando lo haces en conjunto, eh, te, o sea, puedes tener esta esta variedad de skills de y, y apreciar este este pedo. Eh, la neta, yo sí fui un lone wolf mucho tiempo eh, y ahorita digo, la neta ya no quiero. O sea, quiero quiero estar acompañado, quiero complementar, quiero eh, o sea, sí, como buscar hacerlo en conjunto, ¿no?
0: Ya yeah, esos tres. Una más, ¿cuál ha sido la lección más memorable que te han dado tus hijos? ¿O de las más importantes?
1: Eh, que me han dado mis hijos a la madre, güey. Son un chingo, güey. Este, pero yo, yo creo que la, la la capacidad de asombro, o sea, ese, esa onda de, o sea, de que hay tantas cosas que nosotros ya damos por sentado, que ya las pasamos muchas veces o porque whatever. Eh, y, y que estos batillos, o sea, todo sea un wow, así, no mames, güey, qué chingón, güey. O sea, eh, esa, o sea, como, como no perder esta, esta capacidad. Eh, y, y a veces, regresando al, al, al punto anterior, eh, si, o sea, yo lo que me he dado cuenta es que, es que una, una forma muy padre de no perderlo es compartiéndolo. O sea, por ejemplo, yo llego a un lugar y. Digo, o sea, un paisaje chingón y digo, wow, o sea wow, qué chingón. Pero entonces en la siguiente vez, si llevo a alguien más y esa persona dice, wow, no mames, qué chingón, como que lo vives a través sí, de esa persona claro. y, y hay un tema ahí de osmosis rara. Entonces eh, es, o sea, como, o sea, yo, yo sé que si ves 10 veces la misma cosa, pues está bien cabrón que digas, wow, no? Pero si lo compartes, eh, hay, hay un efecto también ahí chido. Eh, pero eso, güey. O sea, buscar la manera de seguirnos asombrando o de compartir el asombro con, con otras personas.
0: Listo. que estás empezando a hablar de dinero y así, y así? Que pase, Rusarín <risa> <risa> Gracias por haber escuchado este episodio con Pancho Mendiola. Si te gustó, no olvides compartir en tus historias de Instagram lo que más te gustó o lo que más te quedó grabado. No olvides etiquetar a Pancho, que está en Instagram como arroba Pancho-Mendiola. Y además, puedes seguir la cuenta de su podcast en arroba un millón al mes. Cuando escuches esto, si lo escuchaste en jueves, probablemente yo voy a estar en Ciudad de México porque estoy programando un episodio muy especial. Así que me despido y nos vemos pronto en el siguiente episodio de Mentes. Ya sabes que ahora hay episodios todos los lunes y todos los jueves. Bye. Oh, oh,